3: Bonjour, bon vendredi. Vendredi à partir de 5h, igloo, igloo, igloo. Un bon petit vin blanc. Écoutez, bonne journée. Vous avez vu sur le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, qui se dit ouvert à moderniser la formation générale au cégep. Ça me semble, c'est aux trois ans. Ah, les Cégep, depuis qu'ils ont ouvert les Cégep, depuis qu'ils ont commencé ça, il y a tout le temps des discussions, on va changer ça, le cégep, on va l'abolir, on va le moderniser, on va l'améliorer, etc. Régulièrement, puis il n'y a rien qui se fait. Mais bref, là, le ministre Robert, j'ai dit oui, 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 on va moderniser la formation générale du cégep. Puis là, Joseph Facker, a écrit un très bon texte cette semaine, une chronique, en disant, moi, j'ai peur. Quand j'entends le mot moderniser l'éducation, ça me fait peur. Pourquoi parce que la plupart du temps, ça veut dire, on va essayer de, de faire une formation qui va s'arrimer au milieu du travail. Tu sais, genre, le, le français, c'est pas important, puis la philosophie, puis c'est pas important quand tu travailles. Non, non, non. On va, on va former des travailleurs plutôt que former des citoyens. Et là Fakal disait ben, je m'excuse mais euh, peut-être que le gars qui veut s'en aller policier ou le gars qui veut s'en aller euh, je sais pas infirmier ou n'importe quoi, peut-être que pour lui c'est peut-être pas important des cours de philo puis aimerait ça qu'on enlève les cours de philo puis qu'on enlève les cours de français puis qu'on enlève mais c'est quand même important pour te former la tête pour que tu aies une tête bien faite. Un cégep, pas seulement, ça ne sert pas seulement à former des travailleurs pour, remplir, pour euh, remplir les demandes du milieu du travail, ça sert aussi à former des citoyens, c'est ce qu'il dit. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, Joseph Facal. Mais moi, ce que j'aimerais, et ça, c'est mon, mon conseil au ministre de l'Éducation, M. Roberge, ce que j'aimerais, c'est qu'il apprenne aux jeunes les vertus de la discussion, du débat, de la conversation. Parce que là, ils l'ont perdu complètement. Là, je ne sais pas, c'est peut-être à force, ils ne se sont jamais fait dire non par leurs parents. C'est tout le temps oui, 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 oui. Fait que dès qu'ils sont confrontés à quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils capotent, ils perdent tout repère. Moi, j'aimerais qu'on, dans les cégeps, qu'on apprenne à développer un argumentaire, comme je le disais hier, un insulte, ce n'est pas un argument. Traiter quelqu'un de raciste, d'homophobe, de sexiste, c'est pas un argument. Je veux dire, euh, une menace, ce pas un argument non plus. Démoniser ton adversaire, c'est pas un argument. J'aimerais qu'on apprenne aux gens à aimer la joute, la conversation. Tu réponds à une idée par une autre idée. Tu réponds à un texte par un autre texte. Tu réponds à une pièce par une autre pièce ou par une critique, pas par la censure, pas par la menace, pas par « on va te réduire au silence », ça n'a pas de sens, c'est complètement débile. Il faut dire aussi qu'il y a des profs au cégep, et j'en ai eu des profs qui ne sont pas là seulement, qui sont des militants. Pour moi, un prof, c'est quoi? Un prof, c'est là pour transmettre des connaissances. Tu transmets des connaissances, puis après ça, toi, mon jeune, tu vas développer ton propre jugement. Toi, tu vas te faire une idée là-dessus. Alors voici maintenant les, différents, euh, les différentes façons de, de former une société. Voici les différentes euh, idéologies politiques. Il y a le communisme, il y a le socialisme, il y a la social-démocratie, le capitalisme, et tout ça. On vous présente ça. Puis après ça, c'est à vous, à décider par vous-même. « Qu'est-ce que vous aimez? » Mais il y a trop de profs qui sont là, bon, pas pour transmettre des connaissances, pour te dire comment penser. Moi, je me souviens, j'avais une prof de philosophie au cégep. Elle était communiste. C'est à l'époque où il y avait encore des journaux communistes qui étaient distribués dans les Cégep. Là, on parle, on parle de la fin des années 70, début des années 80. Elle était communiste, puis elle, tout son cours de philo, plutôt que nous apprendre, je ne sais pas, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, etc. Non. Elle, c'était faire la promotion du communisme. Tout était communiste. C'était vraiment euh, euh, deux heures de propagande. C'était oh, pas un cours de philo. Là. À un moment donné, il va falloir aussi savoir aller, tu sais, faire le ménage. Il y a certains profs dans certains cégep qui sont plus des militants que des profs. Ils veulent développer des adeptes. Peut-être qu'il faudrait leur rappeler c'est quoi exactement euh, l'éducation, le but de l'éducation. Mais bref, apprendre aux jeunes euh, la beauté de la diversité, pas seulement la diversité biologique, sexuelle et raciale, comme je le dis souvent, mais la diversité d'opinion. La fameuse phrase de Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que tu aies le droit de le dire. » Si mettons slave, t'es pas content de la, 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 la pièce de théâtre slave, tu le droit d'être pas content. Tu le droit d'écrire une lettre dans les journaux en disant c'est de la merde, c'est pas bon, c'est raciste, tout ça. Mais te mettre devant le théâtre, demander la censure de cette pièce-là, demander que la pièce soit retirée, huée après les gens qui rentrent au théâtre pour se faire une idée. Ça, c'est débile. Je veux dire, on... on je regarde ça, puis on régresse aux années 50, où les femmes euh, voulaient monter une pièce féministe qui était « Les filles ont soif », puis tu avais toutes les congrégations religieuses devant le théâtre qui criaient « puis Non, 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 puis c'est épouvantable, cette pièce-là, elle traîne Marie dans la boue, puis il faut interdire la pièce parce que c'est des méchantes féministes. » Puis là, tu avais toutes là, les, les petites... Là, les, les, les grenouilles de bénissier, puis ça. Mais là, c'est la même ma affaire, mais s'était remplacé par des petits curés laïcs des petits curés euh, anarchistes, euh, euh, communistes, qui se promènent encore avec le drapeau de la faucille et du marteau. Donc, ma modernisation, moi, du système d'éducation, ce serait de ramener à l'école des cours de discussion, de débat, de con. De, 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 il me semble qu'on a besoin énormément de ça au Québec actuellement vous écoutez politiquement incorrect. Pour nous rejoindre en studio,
4: studio Commercial cube.radio. Appelez ou textez
2: 187 cube radio.
4: 1877
5: 827 2346.
2: Politiquement incorrect.
5: Homosexual unions are by nature contradictory to this. There is no complementarity of the sexes. Two members of the same sex may use their God-given free will to engage in acts, to cohabit, to own property together. They may commit themselves to monogamy. They may pledge to remain in a loving relationship for life. In that sense, they have many of the collateral features of marriage, but they do not have its inherent feature. As they cannot commit to the natural procreation of children, they cannot, therefore, be married.
3: Les libéraux qui ont ressorti, vous le savez, un vieux discours dans lequel Andrew Scheer dit qu'il est opposé au mariage entre personnes du même sexe parce qu'ils peuvent pas faire d'enfants. Puis le plus important dans un couple, c'est de faire des enfants. Ah, oh, des gays peuvent pas faire d'enfants. Donc oui, c'est un mariage, mais quand même, là, il manque un élément essentiel. Euh, on va faire réagir M. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour, M. Deltel.
6: Bonjour, M. Martineau
3: avouez, avouez quand même que si vous aviez trouvé un vieux vidéo de Justin Trudeau où il disait quelque chose de controversé, maudit que vous l'auriez sorti vous aussi. C'est un peu fair game quand même. Là.
6: Ben, ben, vu que vous en parlez, on va sortir qu'en 1999, tous les députés libéraux ont voté contre la définition du mariage gay. Euh, Puis là-dessus, il ben, y avait des gens comme Stéphane Dion, comme Paul Martin, comme Jean Chrétien, comme notre ami Denis Coderre, comme les actuels ministres Ralph Goodale et Lawrence McCauley. Alors vous savez, si on veut sortir des vieilles affaires, on va en sortir des <rire> vieilles affaires. Nous, ce qu'on sait, par exemple, c'est que notre parti il y a trois ans. Non, on parle de notre parti. Mais là, il là, il excusez, excusez, le
3: vidéo, le, le fameux vidéo oui. du disco, ça date de quand ça
6: euh, On me dit que ça date de 2005. On me dit. 2005. Euh, donc il y, y a 14 ans. Fait, ça
3: fait 15 14 ans. ans. Donc, 14 ans. Bah ben, c'est ça. Euh, ça euh, là, là bon, on, on peut changer d'idée en 14 ans.
6: Ben, je comprends. Et non seulement ça, mais c'est toute notre partie aussi qui a changé par rapport à ça. Mais faudrait il, Il, que... Il faudrait qu'ils le disent quand
3: même. Il faudrait qu'ils le disent qu'il a changé d'idée parce qu'on était un peu inquiets.
6: Ben regardez, il y a trois ans, on était trois mille militants, presque quatre mille réunis avant, à Vancouver. Là, c'est les militants, là, le grassroots, comme on appelle les gens de la base, tu sais, les, les vrais militants qui travaillent fort pour, pour élire des gens. Là. Alors ces gens-là, on était réunis à Vancouver, on était quasiment quatre mille militants, trois mille quelques, et de toutes les régions du pays, une motion a été adoptée pour reconnaître que oui, le mariage, ça peut concerner le mariage gay également, tel que défini par la loi. Alors on n'est pas, on n'est pas à revenir là-dessus au contraire. Non, non, mais les
3: militants, tout sais, ce qu'on va entendre, c'est le chef. On va entendre un ben, qui le disent le, le droit, parce qu'on a le droit de changer d'idée. Moi, il y a 15 ans, là, j'avais des opinions qui étaient très différentes de mes opinions d'aujourd'hui, oui. puis savez-vous quoi? Dans 15 ans, j'espère que mes opinions ne seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est ça, vivre, c'est évoluer, c'est changer, c'est s'adapter. Ça, je pense que les gens vont pardonner ça à M. Scheer, mais il faudrait qu'ils le disent. Oh, mais oh, on fort. a fait plus
6: qu'ils le dire. Notre chef a déposé des motions qui ont été votées à l'unanimité à la Chambre des communes qui condamnaient, entre autres en Russie ou dans certains pays, les actions qui sont homophobes et qui sont contre les droits des LGBT. Notre parti a voté en faveur des motions qui ont été présentées sur les droits des LGBT. Notre chef a pris la parole là-dessus concernant ça. Nous, on reconnaît la définition du mariage telle que définie par la loi. Nous, on reconnaît et on défend les droits des LGBT et on le fait correctement. Et on le fait à travers tout notre parti. Puis, au delà du fait que le chef le dise, que le le caucus le fait, notre parti s'est prononcé, nos militants de la base s'ont prononcé il y a trois ans. Il y a trois ans. C'est réglé, cette affaire-là. Parce qu'il y a
3: un qui vous guettent, les conservateurs. Il y, y a des gens qui sont plus capables de Justin Trudeau, là, qui, 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 qui ils veulent plus le voir en peinture, ils veulent s'en débarrasser. Mais là, ils disent "Moi, ouais, les conservateurs, oui, j'aurais voté pour, mais là, on dirait qu'ils sont pas mal plus à droite qu'on pensait. Sur, <rire> sur l'avortement, puis sur. C est, c est, là, moi, moi j'ai peur que une fois dans l'isoloir, les gens disent ouais. vraiment on veut signer un chèque en blanc au conservateur, c'est qui vraiment de là. Si tu es en train de donner un chèque en blanc à une droite consa à une droite conservatrice un peu religieuse, un peu morale, fait qu'ils vont se boucher le nez puis ils vont voter Justin. C'est ça le danger que... qui vous attend. Là.
6: Le problème, c'est qu'il y a toujours des campagnes de peur, des campagnes de demi-vérité, pour ne pas dire des campagnes mensongères, pures et simples, qui sont, qui sont euh, transmises par l'adversaire. Ça, en politique, on voit ça souvent. Mais quand il joue cette corde-là, ça peut se virer dans la face, là. Tu sais, il y a trop de se tirer sa corde, des fois, pas fait, tu vas te péter dans la face. Et c'est exactement ce qui arrive dans le cas présent. Souvenons-nous que ces gens-là s'étaient distingués en disant, nous allons faire une campagne positive, nous allons pas faire d'attaque personnelle. Ben non, ils ressortent un vidéo vieux de 15 ans, gagne de gagne de popons. Mais la réalité, c'est quoi? Jamais, 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 un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer ne va faire quoi que ce soit en matière de législation sur l'avortement, sur le droit des gays, sur le mariage gay. Jamais, jamais, jamais. cest clair? Ceux qui vous disent le contraire ou ceux qui laissent sous-entendre le contraire sont des menteurs. Parce que notre parti ne fera jamais ça. Dois-je vous rappeler que lorsque nous étions au gouvernement, on a été au gouvernement pendant neuf ans, là, donc, quatre ans de gouvernement majoritaire, on va dire les vraies affaires, un gouvernement majoritaire, il peut faire à peu près ce qu'il veut quand ça y tente, là. Avez-vous déjà vu une femme au Canada qui n'a pas pu se faire avorter à cause de nous autres? Mmh. Jamais! Parce qu'on n'a mmh. jamais fait ça et on ne veut pas le faire et on ne l'a pas fait, on ne le fait pas et on ne le fera jamais. Ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs.
3: Bon, bien, c'est clair et net et précis. C'est clair et net oui, et monsieur. précis. J'aimerais vous parler de CNC lavalin Oui. Vous, en tant que, que représentant du Parti conservateur, mais québécois. Vous oui. êtes un peu entre l'arbre et l'écorce parce que, d'un côté, le Parti conservateur dit « ça n'a pas de bon sens, l'ingérence de Justin Trudeau, c'est grave puis ça n'a pas de sens », mais d'un côté, vous savez qu'au Québec, il y a bien, bien, bien des gens qui disent « oui, mais Justin, il a fait ça » pour protéger des emplois au Québec. Donc, vous êtes, d'un côté, si vous voulez avoir les Québécois de votre bord, vous devez dire, ben, il y a bien fait, mais de l'autre côté, vous êtes un peu poigné, vous, Gérard Deltel, là-dessus. Là.
6: Absolument pas, M. Martineau. Moi, ça fait six mois, sept mois que je fais des entrevues là-dessus, que je vais au bâton, comme on dit, puis ça sur toutes les tribunes, en anglais, en français, à Montréal, à Québec, némite et je défends toujours l'indépendance du système judiciaire. Et pour nous, ça a toujours été clair. Le seul emploi que Justin Trudeau voulait protéger, c'est le sien. Parce qu'une fois que les décisions judiciaires sont prises, ce qui est le cas dans le cas oui. présent, la direction des poursuites pénales a eu accès à toute la preuve. Ni vous, ni moi n'avons accès à ça. Eux qui savent, eux qui sont des professionnels de la justice, eux qui ont aucun agenda politique partisan, ont regardé ça, ont analysé ça, et ont estimé, à l'égard de la preuve, qu'il fallait un procès. Même s'ils savaient qu'il aurait pu avoir un arrangement, les professionnels de la justice qui sont au Canada pour faire ça, ont fait leur travail. Position qui a été endossée par la procureure générale, si à Mme Wilson-Raybould, et c'est une fois que la décision est endossée que là, Justin s'est levé et dit « Hey, Zami, revois ta décision, c'est pas correct. We need to get re Je suis député de Montréal, il y a une élection qui s'en vient, j'ai besoin d'être élu. La seule job à laquelle parle Justin Trudeau, c'est la tienne celle de, de ses chums. » Le plus ça, grave, ce que vous
3: dites, c'est qu'il a le droit de parler à sa ministre de la Justice, sauf qu'il n'a pas le droit de contrevenir à une décision de la direction des poursuites pénales. C'est ça le une problème.
6: Ben C'est ça l'affaire. Une fois que la décision est prise... Parce que les, les gens qui sont professionnels de la justice, ce pas des gens qui ont un agenda politique. Car moi, je suis un politicien. Je veux me faire encore On ne se, comprend, on se pas d'histoire. puis Des fois, je prends des décisions qui ne sont pas faciles, mais il faut on les prendre. Celle-ci en est une bonne, justement. Et nous, on pense au Parti conservateur. Puis une fois que la, le système judiciaire fait son travail de façon indépendante et objective eh bien, on assume la décision telle qu'elle. Et surtout, on ne fait pas du « on va revenir en arrière », parce que si M. Trudeau avait été honnête et non et non hypocrite dans cette histoire-là, s'il avait vraiment pensé aux travailleurs, il l'aurait dit d'entrée de jeu. Nous avons un cas judiciaire ici, nous demandons à ce qu'on analyse clairement la situation d'arrangement, parce que nous, c'est ce qu'on souhaite. S'il avait dit clairement dès le départ, et en bout de ligne, la décision avait été « il n'y aura pas d'arrangement, on s'en va en procès », ce qui a été la décision suprême des professionnels de la justice, ben au moins, il aurait pu faire ses défenses, mais non il est arrivé une fois que la décision était prise. Mmh. C'est encore plus hypocrite. Mais, mais, ma,
3: mais, ma mais, mais la, la, la fin, c'est que ça colle pas. Vous avez vu les, les, le sondage, euh, répondez-moi pas, on s'en fout des sondages, c'est pas vrai, parce que quand les sondages vont, vont dans votre sens, soudainement, ils sont bien importants pour vous les sortez. Il y a eu un sondage qui dit que... Il y a eu un non. sondage qui dit que les gens s'en sacquent de l'affaire de SNC-Lavalin, ça ne pas... fait pas un pli à à Justin Trudeau. Et, et On dirait que les gens se disent, oui, mais dans ma vie de tous les jours, moi, je comprends là, que, bon, il y a un dilemme moral, il y a un problème éthique, tout ça, là, mais ça m'enlève-tu de l'argent dans mes poches? Ça fait-tu, ça change-tu ma vie à moi, puis la vie de mes enfants, puis la vie de ma famille, non. Faut que, je m'en fous.
6: Oui, mais à partir du moment où le système judiciaire est mis à mal, ça peut aller jusqu'où, cette histoire-là? Puis attention, là, quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'impact, soyons honnêtes, il y a un an, là, ces gens-là, là, là c'était top, top, top dans les sondages. Hein? Ça allait bien, la vie était belle, c'était un gouvernement majoritaire. Ils n'ont dropé pas à peu près. Ce qu'on a pu constater, c'est une certaine consolidation de la situation. Mais la réalité, C'est quoi? La réalité, c'est que si on laisse faire M. Trudeau s'infiltrer de façon politique, partisane, par, euh, lors d'un procès judiciaire, il va faire quoi pour le reste des choses? Et ce qu'a dit le commissaire à l'éthique la semaine dernière, ce qu'il a écrit de sur blanc, c'est quoi? C'est ce que nous, nous piaffons depuis six mois, exactement, mot à mot. C'est de l'ingérence politique, partisane dans le processus judiciaire et c'est inacceptable dans une démocratie. Bang! Exactement ouais. ça qui est inacceptable.
3: Et en terminant, euh, Maxime Max, Maxime Bernier. Oui. Ok, il y a des gens qui disent qu'ils ont peur que le gouvernement conservateur pour euh, pour ne pas que des le, conservateurs quittent le parti pour s'en aller vers Maxime Bernier. Penche un petit peu plus à droite pour pas perdre des votes et soudainement, en se penchant un peu plus vers Maxime Bernier, vont laisser tomber, vont se faire abandonner par les gens, les libéraux qui étaient prêts à «jumper », à sauter pour le Parti conservateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Y a-t-il mm -hmm. ce danger-là pour vous? Est-ce que vous avez peur de Maxime et vous allez essayer de grappiller des votes dans la, la droite de la droite? –
6: regarde les adversaires, ont les choisit pas, on les affronte. Nous, on a notre plan de match, on a déposé notre plan, entre autres en environnement, où on reconnaît qu'il y a urgence climatique, où on reconnaît qu'il faut poser des actions, où on reconnaît que, oui, il y a des changements climatiques, et les hommes ont une, une influence, les, les, les personnes, pardon, là, même plus dire hommes, et femmes et enfants et bébés et tout ce qu'ils voulaient, ont une influence là-dessus, et donc il faut prendre des mesures. Nous, on a notre plan de match. Mais ben les donc, gens ne croient pas bien,
3: ben, le virage Vannes, du parti conservateur, là, demandez ça au monde, là, les gens partent à rire un peu, là, ils ne croient, croient pas bien, bien. Ben, ben, regardez
6: bien, ouais, mais on en a toujours parlé. Est-ce que vous en passant, quand on était au gouvernement, gouvernement, là, selon les chiffres de, de ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 2 sous les gouvernements conservateurs. Ça, c'est des faits incontestables. C'est écrit par, le, par le, est reconnu par le ministère des ressources naturelles de l'actuel gouvernement. Donc, nous, on a, on a fait nos efforts. Mais nous, plutôt que de taxer, on veut aider les gens. Donc, on a, nos, 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 on a notre approche à nous qui est typiquement conservatrice, c'est-à-dire donner de la responsabilité aux gens, aux individus, aux entreprises. Puis, si par malheur, ils polluent trop, on les, on les oblige à investir en haute technologie pour réduire. Ça, c'est une action positive et constructive de la de part des conservateurs. Ça, c'est notre approche.
3: Et la péréquation, est-ce que vous allez sacrer ça aux poubelles si vous prenez le pouvoir des conservateurs? Allez-vous revoir ça, la péréquation?
6: Bien, écoutez, euh, c'est nous, ce qu'on souhaite, c'est que si jamais euh, il faut revoir la, la péréquation... Touchez pas à notre à BS. Quoi? On a
3: besoin de ça au Québec, notre BS. On est fiers de recevoir du BS au Québec.
6: Comme l'a dit en d'autres temps l'actuel premier ministre, nous faut, nous, notre objectif, c'est de s'affranchir de ça puis de créer de la richesse pour ne plus en avoir besoin. C'est l'objectif à long terme qu'on doit tous avoir. C'est ce que je disais d'ailleurs quand j'étais sur la scène provinciale. Il n'y a pas de fierté à recevoir de ça, pas de bonheur à recevoir de ça. Mais ce qu'on veut, par exemple, c'est qu'on crée de la richesse au Québec. Puis si qu'on crée de la, de la, de la, de la, de la création d'emplois, mais surtout des créations de. La mais est que vous allez toucher à, à ça, péréquation Vous allez le
3: revoir le programme de péréquation On n'est On n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour l'instant. Merci On beaucoup, pas... M. Deltel. Merci. Au plaisir de vous parler, M. Martineau. Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Il faudrait qu'Andrew Shear, parce qu'il le dit, là, c'est pas vrai qu'on va réouvrir le dossier de l'avortement puis des mariages. C'était clair, là. Mais il faudrait qu'Andrew Shear lui-même le dise. Il me semble que ça, ça nous rassurerait tous un peu. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Je rejoins maintenant avec grand plaisir le chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Steve Fortin. Salut, Steve!
4: Hey, salut, comment ça va?
3: Ça va super bien. Écoute, on vient de parler avec Gérard Deltel de, mmh. du fameux vidéo de, de Andrew Shear qui dit son opposition au mariage ouais. gay. T'en penses quoi de ça, toi?
4: Ben c'est drôle parce que quand si on, on commence à jouer à ce jeu-là là, là de, de de déterrer des vieilles euh, des vieilles vidéos puis des des, des dossiers, euh, sais, faut faut faire attention parce que euh, peut-être que Justin Trudeau vit dans une cloche de verre. Tu moi si j'avais été dans dans dans, dans, dans cette équipe-là, celle d'Andrew Scheer, j'aurais dit bon ben écoute, euh, il s'est jamais vraiment expliqué sur les les, 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 euh, les allégations d'une dame là, au début des années 2000 là, ce, ce, selon laquelle là, il, il aurait été euh, il aurait eu une, une inconduite oui, là, assez, est manifeste envers elle <rire> si, si on commence à faire ça euh, on ouvre là une boîte de Pandore on ne sait pas où ça va nous mener euh, moi, je, je vois, en tout cas, ce que je vois, c'est que euh, l'équipe de, 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 de Justin Trudeau, là, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de trouver une manière là, de dévier la conversation, de, de reprendre, si on veut, le, 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 le bout du bâton, celui qui permet de diriger, <coughs> si on veut, le, le sujet du jour ou euh, la discussion. Parce que on a beau dire que pour l'instant, puis euh, j'en ai parlé, j'en ai parlé déjà, j'ai écrit là-dessus, pour l'instant, le scandale SNC-Lavalin, le euh, ne semble pas affecter les non, intentions de vote ça de Justin Trudeau là où il en a besoin mais attention parce que à un moment donné, si on continue à parler de ça tout le temps euh, moi je crois que ça va finir par euh, affecter l'aiguille des sondages là.
3: On n'a jamais parlé de SNC-Lavalin, toi puis moi puis j'aimerais ça savoir, tu te situes où là-dedans parce qu'il y, y a deux courants de pensée il y en a un qui dit c'est de l'ingérence ça n'a pas de bon sens, il y en a un autre qui dit ben, la fin justifie les moyens, c'est quand même pour une bonne cause c'est pour sauver des emplois euh, t'en penses quoi toi? Non?
4: Ben c'est simple. Euh, en fait, si si euh, la ligne de Justin Trudeau en ce moment de dire ben euh, je me suis battu pour les emplois au Québec, parfait. <rire> Mais ce qui arrive c'est que euh, au départ, au tout début de ce de, de, de ces révélations là, il a menti. Il a dit non non non, mmh. on l'a pas fait tout ça. Euh, de la façon qu'il a, euh, qu a traité les deux, les deux ministres euh, euh, dans ce dossier-là, comment tout ça s'est euh, passé. Le fait que Gerald Butts, hein, son, 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 son alter-ego, littéralement, son conseiller, à un moment donné, il est parti, puis là, discrètement, on l'a ramené quand on a pensé que c'était une bonne idée de le faire. Tout dans ce dans, dans ce dossier-là sans pas bon. Et, et euh, moi, je, je veux bien croire qu'on voulait sauver les euh, qu'on voulait sauver les, les emplois. Cette semaine, là, dans un comité, quand ils ont dit bon ben, là, on va on va on va faire témoigner le, le, le commissaire à l'éthique, puis c'est le, le député McKinnon de la région de l'Otaway, à un moment donné, il s'est fait questionner par un député conservateur. Il a dit Vous arrêtez pas de dire que c'était pour les emplois. Est-ce que vous aviez au moins une étude? Est-ce que vous aviez un rapport qui montrait qu'il euh, y avait des emplois en jeu au moins puis euh, le député Mécanin a, a été forcé de dire ben non on n'en avait pas et, et, et dans, tout, tout de ça euh, en ce moment ça sent pas bon puis je, je comprends moi les libéraux de vouloir dévier cette conversation là et rappelons que sur Twitter parce qu'on on est actif, toi et moi on regarde nos mm -hmm. fils de, de discussion le compte officiel du Parti conservateur en français, donc au Québec, on a commencé hier à envoyer un paquet de déclarations de, 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 de députés libéraux, euh, selon lesquels il y avait des positions aussi là, assez controversées sur le mariage gay. Fait que, tu sais, ça, c'est on verra où ce que ça va amener. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Toutefois, si je suis conservateur, je ne lâche pas le morceau avec euh, SNC-Lavalin, parce qu'il y a là quelque chose qui est franchement troublant. Et quand le premier ministre se présentera devant la population en débat. Et qu'il brandira la carte là, de oui, l'unité et tout ça, mais la première unité, c'est bien celle de l'intégrité.
3: Mais monsieur et
4: madame,
3: oui, madame, tout le monde dit ça ne touche pas mon portefeuille, cette histoire-là.
4: Oui, Quel est l'impact de euh, ça sur ça? ma vie? Ouais, mais D'une certaine façon, Richard, s'il y, y, y a quelque chose qui colle à la peau des libéraux depuis trop longtemps, depuis le scandale des commandites en anglais, on dit « adscam, cam », euh, il y a toujours eu une espèce de, 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 de deux prises contre les libéraux sur les questions éthiques puis n'importe quel euh, stratège stratégie politique va dire il euh, y, y a toujours quelque chose qui sent pas bon avec les libéraux on dirait, euh, quand ça a été le temps de discuter de l'industrie du pot, ben, qu'est-ce qui s'est passé avec la marijuana, on voyait il ah, ben, y a un paquet de libéraux qui sont oui. qui sont impliqués pas loin de ça, donc moi si je suis un, un stratège conservateur euh, le dossier de l'éthique, j'en fais en tout cas une de, mes, euh, une de mes flèches Là je veux garder ça, je veux être capable de, euh, de lancer ça vers mon adversaire
3: Écoute, il euh, y a quelques mmh. jours, on apprenait là euh, que Aislin, le caricaturiste oui. de Gazette avait fait une caricature. Heureusement, heureusement la Gazette a eu un bon jugement là-dessus, ils l'ont pas ils l'ont pas passé, ils l'ont pas publié. Mais lui il était tout content là-dessus, fait qu'il l'a mis sur son compte Twitter, il était content de sa caricature, il a trouvé bonne. Alors on montrait euh, mmh. François Legault avec euh, une casquette un peu comme Donald Trump, make Québec, white again. Fait que là, il associe les pro-loi euh, 21 à des suprémacistes blancs.
4: Ah, écoutez, là, moi, s'il y, y a quelque chose là-dedans là qui, qui, qui commence à vraiment, franchement, m'agacer, me, me, c'est la, la facilité avec laquelle on a euh, de balancer des accusations comme ça de suprémacisme, de racisme. Ce matin, Richard, j'écoutais, comme je le fais, tous les matins à 7 heures, les nouvelles nationales à Radio-Canada. Puis, effectivement, à un moment donné, on a passé, euh, on a glissé dans le, dans le, 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 le bulletin de nouvelles nationales au Québec, là, francophone, ben, en fait, partout au oui. Canada. Mais tu on a glissé, donc, cette, cette petite nouvelle-là d'une, enseignante qui dit, ben, dans un français très, très, très approximatif, qui dit, bon, ben, voilà, non, elle va, elle va déménager Colombie-Britannique et tout ça, puis dans son message à elle, ben elle dit oui euh, la CAC avait un agenda raciste, puis, et, et là on passe ça comme ça, c'est dans le bulletin de nouvelles il y a personne pour la questionner, pour lui demander de se justifier, on laisse ce message là passer comme ça, puis euh, comme si c'était pour instiller une espèce de méfiance mm. dans la population, ça ça m'écoeure ça, moi je suis écoeuré de ça parce que euh, quand on continue, plus on va continuer de faire ça plus on va rebuter des gens, plus on va consolider des camps, des pauvres et des anti. alors que là, la loi elle-même, on va la mettre en place et il serait temps peut-être que même les opposants commencent à regarder comment on va faire pour s'assurer que quand on plus on chemine là-dedans, là, qu'on réduise les irritants, qu'on soit capable d'essayer de, 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 de répondre à tout ce qui va se passer. C'est pas normal qu'un qu'un qu qu conseiller ou je sais pas quoi le le, 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 le monsieur qui travaille avec la le, la, la, la commission scolaire de, de Montréal là, qui arrive tout à coup, puis euh, là, lui, il reçoit une demande, puis on dit, oui, il y a un parent qui voulait protéger la liberté de conscience de son enfant. Il dit, moi, je veux pas que mon enfant soit dans une classe mais, de maternelle avec une euh, avec une, une enseignante voilée, puis, ben, le, 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 le conseiller, le conseil d'établissement qui dit, ben, voilà, un, il y a un conseiller qui se lève, qui dit, ça, c'est raciste et tout ça. Il va falloir arrêter ça. Ben oui, parce que, que moi, ben, parce que... La loi votée, on, on démocratiquement, peut... légitimement, faut la respecter.
3: Steve, on peut s'opposer à la loi 21. Mm -hmm. Moi, je suis pour la oui. loi 21, mais je suis je peux comprendre que des gens soient mal à l'aise et tout ça, mais arrêtez là, avec les le racisme et la xénophobie mmh. pis tout ça parce qu'ils empoisonnent le discours public en utilisant ces mots-là.
4: Oui, mais on a compris une chose, euh, Richard, c'est que les opposants, eux, ne vont pas lâcher le morceau. Et euh, J'ai écrit euh, j'ai écrit un texte là-dessus récemment où je, je disais, ben, je sais bien là que François Legault, lui, éclaironne, il dit, ben voilà, on a réglé ce dossier-là puis on passe à autre chose. <rire> euh, entre toi et moi, là les gens qui, euh, qui contestent ça à la, de, devant les tribunaux, et, et plusieurs des opposants, eux, ils lâcheront pas le morceau, ben non. puis euh, on le voit bien, là, qu il, qu il, ça se prépare, moi, je, je suis de ceux qui pensent, là, pour l'instant, du moins, je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait même encore parler de ça si ça s'étire devant les, 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 les tribunaux, les deux candidats connus, ben en tout cas, pressentis à la, à la chefferie libérale, toutes les deux ont, ont, ont proposé d'une manière ou d'une autre une espèce de loi sur l'interculturalisme qui serait complètement incompatible avec le projet de loi 21. Donc, il va falloir qu'on s'explique à un moment donné est-ce que le prochain ou la prochaine chef du Parti libéral euh, aura dans ses cartons de revenir en arrière, de démanteler la loi 21, de la... Euh, le fait que là, Moi, je ne suis pas juriste, mais il va falloir qu'on explique aux gens est-ce qu'on fait tout ça pour rien, est-ce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment euh, puis tous les efforts que les gens vont faire, euh, Est-ce que tout ça, ce sera pour rien? Parce que j'espère qu'on va pas faire encore l'élection la, 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 la de 2022 sur ce sujet-là. Il faudrait qu'on avance à un moment donné. Oui, mais, mais en même temps, c'est choix légitime.
3: On, on aimerait tout ça là, que de dire, ouais, c'est mmh. réglé, puis on passe à autre chose, on tourne la page. Enfin, ça fait dix ans mmh. qu'on qu y là-dessus, mais sauf que, mmh. non, c'est loin d'être réglé. Il va y avoir des cas litigieux, il va y avoir des cas spectaculaires, des gens qui vont pleurer devant la caméra en disant, à cause de la loi 21, j'ai pas pu avoir une job. « C'était mon rêve de toute ma vie, on n'a pas fini.
4: » J'ai parlé récemment avec différentes personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en politique euh, et, et une, une d'entre elles, je ne citerai pas parce que je ne pense pas qu'elle aimerait ça, okay. qui me disait « Tu n'as pas idée, parce que j'étais trop jeune quand on, a, euh, quand on a voté la loi 101, tu n'as pas idée de ce que ça avait causé comme un chambardement et tout ça. » Puis il, il me comptait là, donc euh, c'est ce tu sais, il y avait vraiment là, des gens qui étaient dans la collectivité anglophone qui disaient mais ça va être l'enfer, ça va être l'apocalypse et tout ça. Puis il me dit ben regarde le 50 ans plus tard euh, personne de, de vraiment le franchement ouais. on devrait revenir sur la loi 101 complètement oui il y a des gens qui qui détestent la loi 101 mais collectivement elle fait partie maintenant oui. d'un patrimoine intégré puis il dit il faut que la loi 21 ou du moins en tout cas la laïcité comme principe euh, il faut lui laisser le, il faut qu'on lui laisse le temps de de prendre comme ça de de de, de s'établir comme d'un principe euh, duquel euh, on, on ne va plus jamais déroger
3: dit que j'aimerais ça des fois que les médias donnent la parole à des Arabes, à des musulmans qui sont pour la laïcité, qui sont pour la loi 21. Moi, régulièrement, je te dis, là, parce que des gens qui me traitent d'islamophobe, je dis, passez, passez une semaine avec moi. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains qui viennent me voir. Merci beaucoup. Nous autres aussi, mais on n'est pas représentés. On nous. À chaque fois qu'on montre des Arabes musulmans, c'est des femmes ouais. voilées. C'est des... nous autres qui sont un peu plus, euh, euh, un peu plus laïques. On, on, n'est pas représenté à la TV?
4: Ben, à toutes les fois que je que, que j'évoque ça, et, et je parle souvent, et il je, 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 y en a pas beaucoup qui, qui mentionnent ce ce, ce membre-là du gouvernement qui est très important, le, le député de saint rose Christopher Skeet, euh, qui s'occupe euh, du lien entre euh, la collectivité anglophone et le gouvernement, euh, mais il m'en parle souvent quand je discute avec, euh, avec Christopher Skeet, il me le dit. Euh, et comme on dit en anglais, « it doesn't fit the narrative », ça ne rentre pas dans le discours qu'on veut projeter par rapport à ça dans certains médias. Et on, on doit le dire que ce matin, on passe comme ça, dans le bulletin national de 7 heures, euh, comme si de rien n'était une, une accusation bête de racisme envers envers la cac, envers le gouvernement, mais qu'on ne trouve pas de contrepoids alors qu'il y en a beaucoup et, et euh, moi quand j'écoute un, 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 un membre du gouvernement comme Christopher Skeet qui me dit, je me promène partout, c'est ma job, puis je vois, oui je vois des gens qui me disent qu'ils sont préoccupés, mais d'un autre côté, j'en vois tellement qui me disent merci d'avoir enfin cheminé de ce côté-là mais on ne met pas le micro devant ces gens-là nombreux et euh, bon en mal an, là quand on regarde les différentes enquêtes qui, qui s'intéressent aux différents segments de la société québécoise euh, on, on remarque quand même là, que c'est plus de 40, près de 50% euh, des, des, des anglophones qui appuient le, le, le projet de loi 21 fait, ou la loi 21, fait que là à un moment donné il, faut, il va falloir aussi qu'on offre le micro à ces gens-là puis qu'on leur permette de s'exprimer puis de dire, ben oui peut-être que nous dans nos collectivités, euh, il y a plus d'appui qu'on pense, mais effectivement euh, on les entend pas beaucoup ces gens-là alors qu'ils sont là, qu'ils sont euh, mal représentés en tout cas de par leur voix dans les médias. Ben
3: oui, tout à fait. Merci beaucoup Merci Steve. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et de te lire aussi dans le Journal de Montréal, Journal du Québec.
4: Merci. OK, merci. Salut. salut. Martino, Martino,
2: le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: On va parler d'économie avec notre ami Pierre Couture, journaliste au Journal de Québec. On peut le lire aussi dans le Journal de Montréal. Salut, Pierre. Salut. Hey, dans le Journal de Montréal, page 12, page 13... Le spread de Pierre-Carl Péladeau sur Air Transat, t'as vu ça? Ben oui! Hey, ne Écoute... laissons pas Air Canada prendre les commandes d'Air Transat comme la majorité des Québécoises et des Québécois. Je souhaite qu'Air Transat soit contrôlée par des intérêts québécois. Disons non à la transaction. C'est dans notre intérêt de signer Pierre-Carl Péladeau un gros spread. Son chien, tu à Pierre-Carl? Parce que c'est aujourd'hui que ça se décide.
0: Oui! Oui, ben j'ai comme l'impression que les, les dés sont pipés. Euh, écoute, euh, Air Canada qui offrait 14 de l'heure, 13 de l'heure, euh, 13 de l'action, euh, pas 13 de l'heure, mais 13 de l'action pour Transat. On a remonté ça à 18 l'action, 720 millions. Et là, je pense que ça satisfait les gros actionnaires. Ah oui. Ah oui, la Caisse de dépôt, le fonds FTQ. J'ai comme l'impression que ça va passer. Ça prend les deux tiers de, des actionnaires aujourd'hui, une assemblée d'actionnaires à, à Montréal. Et euh, écoutez, euh, c'est peut-être pas, pas terminé, là. parce que là, le bureau de la concurrence va regarder aussi. Parce que pour le consommateur, écoutez, là, euh, quand ça, ça arrive, là, c'est beau les promesses. Air Canada ont beaucoup fait de promesses hein, par le passé qu'ils n'ont jamais réalisé. Mais pour le consommateur, là, écoutez... Euh, Air Canada va posséder 60% des vols vers euh, l'Europe, notamment 60% du marché vers le Sud. Des forfaits dans le Sud, Transat amenait quand même une compétition ben là-dedans. Oui, ben oui, une, une baisse de prix. Voilà. Alors là, euh, écoutez, on va on va essayer de on va essayer de nous faire accroire pendant un an, deux ans que tout va être beau. Euh, les emplois, il y a deux sièges sociaux là. Air Transat a un siège social à Montréal. Alors, Canada a un siège social. Alors, écoutez, il va y avoir des pertes
3: d'emploi, c'est sûr. Moi, il y a du joueurs dans une industrie c'est pour le consommateur.
0: Bien, pour le consommateur, effectivement, ça risque, mais écoute, le bureau de la concurrence va quand même euh, étudier la situation, mais le bureau de la concurrence, lui, a dit, ben éventuellement, si le gouvernement veut ouvrir, parce que vous savez que le ciel aérien au Canada, c'est très, très, très fermé, hein, ça prend des joueurs canadiens, notamment, là, à majorité, alors euh, si on veut éventuellement, le gouvernement veut ouvrir le ciel euh, euh, canadiens ou à, à des étrangers, ils se disent, on va former des gros joueurs d'abord et là, eux vont être capables de concurrencer. Est-ce que c'est ça qui s'en vient pour faire rentrer de la concurrence? Il n'y a pas de concurrence au Canada euh, au niveau du, euh, des, des billets d'avion. C'est pour ça que les Canadiens payent très cher. Parler avec des Américains, parler avec des gens de l'Europe. Bien, il y a beaucoup de concurrence, ça fait en sorte que les billets d'avion sont très peu euh, dispendieux. Ça coûte plus cher aller à Gaspé ou aux Îles de la Madeleine qu'à en Europe actuellement. Alors c'est pas normal ce qui se passe au Canada mais depuis mais des oui. années.
3: Puis là il y a des gens qui disent, euh, on espère que la bannière Air Transat va continuer de vivre. Moi à la limite je m'en fous. Là. Je veux dire, tu sais, les billets sont-tu chers, sont-tu pas chers Les conditions de vol sont-tu bah, tu sais, que ce soit Air Canada Air Transat rouge puis tout ça C'est un c'est un nom sur un avion. Là.
0: Oui, exactement. Mais ce que le consommateur veut, c'est de la compétition. Ben oui. Il veut avoir aussi des prix euh, qui reflètent le marché. Et actuellement, il n'y a pas de compétition au Canada. C'est un manque flagrant. Et euh, là, ben, on continue à consolider l'industrie. Alors, beaucoup de gens s'interrogent actuellement pour savoir si le consommateur va être gagnant. Hey Pierre,
3: moi, il si y a une industrie que j'aime pas, c'est l'industrie de l'aviation. Je trouve qu'ils traitent vraiment leurs clients comme de la merde. Souvent, ça arrive des histoires régulièrement, encore, encore, Incroyable. encore là, euh, des heures dans un avion, sur un tarmac, il euh, y a un retard de vol, il euh, n'y a pas climatisé, les gens étouffaient, il y a des vieux qui braillaient. Régulièrement, c'est comme euh, Ah ouais, entassez-vous un après l'autre. Ils traitent mal leurs clients.
0: Bien, le gouvernement encore très mal l'industrie aérienne. Là, il y a une charte qui euh, est entrée euh, en fait qu'on a mis en place mais qui va seulement entrer en vigueur dans les prochains mois une charte qui donne peu très très faible Comparé à l'Europe, où, où là, les consommateurs sont très bien protégés, c'est très bien écrit, et euh, au Canada, la charte, ben encore là, les compagnies aériennes disent que c'est trop sévère pour elles, mais effectivement, elles traitent leurs leur, leur, leur clients comme du ah. détail dans bien des cas, et t'es obligé d'aller devant les tribunaux, tu obligé de... de, de puis là, tu fais affaire avec le service à la clientèle, on te renvoie des ah, mon Dieu, bouffes. puis... Euh, non, 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 ça fait pitié, l'industrie aérienne au Canada, là, il y a un grand, 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 grand ménage à faire là-dedans, mais il n'y a pas de volonté pour ben oui, récemment,
3: là aussi, il y a un retard. Moi, j'ai pris l'avion. Il y a eu un retard de plusieurs heures de, de notre avion puis ils nous ont donné justement des coupons de bouffe, le genre, on avait cinq 5 à chaque pour aller s'acheter des sandwichs. – oh là, ouais, là.
0: Oui, alors qu'en Europe, après quatre heures de vol de retard sur un vol transatlantique, ben on donne 700-800 et on reconnaît qu'il y a des implications à ça. Et ici au Canada, ben c'est très, très laborieux.
3: Écoute, on va parler de Rona. Ça continue de brasser oui. chez Rona. Trois ans après la vente du quincailler québécois à Lowe's, il y a des compressions qui sont toujours dans l'air. Finalement, ils ne respectent pas leurs promesses, Lowe's?
0: Bien, ce pas le problème. C'est Je pense qu'ils ont payé trop cher pour Rona. Ils ont payé 3,2 milliards. Le trois ans, ils ont radié 1,2 milliard de la valeur euh, plus tôt cette année. Et tu vois, encore là, hier, il y avait des résultats financiers de Lowe's et sur le Canada, c'est pas très satisfaisant. Le PDG n'est pas très satisfait qui pourrait avoir encore des compressions. On a fermé des magasins hein, plus tôt cette année. On a fermé un siège, un bureau régional à Mississauga. On a ramené ça à Boucherville. C'est difficile pour Rona actuellement. Depuis la vente, là, depuis que l'Ose a acheté Rona, on va dans les magasins Rona. Ça semble être très compliqué. Euh, le service à clientèle, et il y a beaucoup de compétition. Hein. BMR a pris du galon. Ici à Québec, Canac, et même dans la région de Montréal, Canac est rendu là. Patrick Morin. Il y a des bannières québécoises. Il y a des joueurs québécois qui offrent actuellement un service après-vente beaucoup plus euh, intéressant pour les clients. Ça semble être très compliqué. Donc,
3: Lowe's, ils ont comme imposé leur culture d'entreprise à Rona, c'est
0: ben, ben Écoute, Lowe's aux États-Unis fait très bien. Là. Si tu regardes les chiffres que, qui ont été dévoilés euh, hier, euh, Lowe's a pris des parts de marché. Les magasins comparables, les ventes augmentent de 3 alors qu'au Canada, ça diminue. Alors, il semble avoir un problème de culture. Hier, j'ai voulu parler à Sylvain Prudhomme, là, qui est le, le PDG de euh, LOSE Canada euh, n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Ça semble être très complexe, là, euh, ce qui se passe chez Ronan et mmh. nos dépôts, là, LOSE Canada. Là. Et là, les prochains, euh, prochaines décisions, ça pourrait être une restructuration. On pourrait voir Écoutez, il y a des Rona, ici à Québec, tu as un Rona, puis tu as un Dépôt un en face de l'autre sur l'autoroute, là, en face de l'autre, et mensuel, là, on va peut-être en fermer un. Pour avoir une restructuration, fermeture d'un magasin, écoutez, euh, les magasins ne répondent pas à la demande, et, et l'ose aux États-Unis fait bien euh, et, et... bataille contre Home Depot, notamment. Euh, et, et il y a un nouveau PDG qui est arrivé depuis un an. Lui, c'est un ancien de Home Depot. Justement, là, lui, il fait le ménage. Et lui, il ne sera pas patient encore très longtemps. De ce que je comprends, là, il pourrait avoir de nouvelles compressions chez Rona.
3: Il ben, y a des gens qui vont dire on aurait donc dû protéger Rona.
0: C'est-à-dire ben, que le prix payé, même l'autre a reconnu qu'ils ont payé trop cher. Est-ce que ça valait ça? Euh, de toute évidence, ça valait pas le prix qu'ils ont payé et là, ben, il semble avoir un problème de productivité dans les magasins. Est-ce que c'est la direction de l'autre qui est pas capable de, de revirer le navire de bord ou euh, manque de productivité à suivre? Mais chose certaine, pendant ce temps-là, ben, il y a des bannières québécoises qui offrent du service et qui euh, sont là pour se battre pour leurs clients.
3: Groupe Capital Média, on dit que les journaux devront se vendre d'ici la mi-novembre. Oui. Ça oui. va prendre un repreneur avec beaucoup d'argent, avec des poches très profondes.
0: Oui, bien écoute, mercredi, j'étais au palais de justice parce qu'on a déposé, enfin, on a eu le prêt intérimaire de 5 millions d'investissements Québec et en fouillant un peu d'un papier papiers là, de, 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 du syndic, on, on comprend. Écoute, Richard, c'est pas compliqué, là, ils perdent plus d'un million de dollars par mois. Aïe aïe. Même le propriétaire ne propose aucun plan de relance. Mais
3: qui va prendre ça? Qui va acheter ça? ça, ben, euh, ça. Ben, c'est un canard le... boiteux. Là, parce que c'est des, des transformations à long terme. Le, 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 le nouvel acheteur et les millions qu'il va mettre là-dedans, c'est un plaster. De
0: écoute, si toi, demain, tu achètes Capital média, <rire> tu, tu perds un million par mois. Dans la structure actuelle. Donc là, ça prend un méchant ménage. Là, on comprend, ça va prendre... Euh, puis là, il faut que tu ailles chercher des économies d'échelle. Que... Alors, moi, je vois pas qui, honnêtement, là, va, va vouloir mettre, en partant, perdre un million de dollars par mois. Ça, je te parle là, actuellement. Ça veut dire que dans trois mois, peut-être que la situation va être encore détériorée. Est-ce que les, les ventes de publicité vont augmenter? Là, on essaie de séduire on essaie d'inviter les gens à, à s'abonner. Mais bottom line, là, c'est une perte d'au moins un million par mois. Ce groupe de presse-là perd. C'était insoutenable. Il y a les fonds de pension aussi. On nous dit que les fonds de pension étaient à plus 3 millions euh, au niveau euh, des, de la solvabilité ben au début de 2017. C'est énorme, c'est énorme. Oui, mais là, c'était plus 3 millions, mais à la fin de 2018, c'était moins 17 millions. <rire> Donc, il fallait qu'ils mettent 20 millions dans les fonds de pension tout de
3: suite. Non, non mais c'est sûr, c'est énorme, les fonds de pension. Là. Les charges, là, tu sais, quand, quand tu jeté ça... là. Et les fonds de pension aux gens là, qui ont pris leur retraite et que tu dois payer, c'est énorme.
0: Alors, je, je doute. Écoute, je souhaite là, tout, tout le bonheur et j'espère qu'il va arriver quelque chose de positif. Mais le repreneur devra avoir les reins solides. Le Québecor a fait une offre, a été refusée. Est-ce que ça va être les mêmes conditions euh, après tout le processus de vente qu'on est en train de mettre en branle? Parce qu'on devait aller jusqu'au 31 décembre, mais le syndic a dit non, non le 5 millions, là, la compagnie perd tellement d'argent que ça va être à mi novembre
3: Mais et ça, c'est-tu que, que depuis euh, que Martin Cochon est là que ça, 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 ça va mal? C'était peut-être pas l'homme de la situation. C'est peut-être pas à lui qu'il aurait dû vendre le, leurs journaux, le Power.
0: Ben, écoute, lui est arrivé, les journaux, de ce que j'ai vu des états financiers, ils faisaient un petit peu de profit quand lui a acheté en 2015. OK. 2016, ça a bien été. 2017, ça a été catastrophique. Ils ont perdu 8 millions en 2017. Et en 2018, ils ont perdu 25 millions. Et, là, et là, là, tout a déboulé. Euh, les gens n'achètent plus la publicité de la même façon. Et eux, n'étaient pas capables de. Ça, les pertes de revenus étaient tellement rapides qu'ils n'ont pas été capables de compenser par des compressions à l'interne. Alors, euh, je pense que la seule façon, c'était de se placer à l'abri de la Mais même là, ils proposent aucun plan de relance. Ben, Lui, ben, là, il a lancé la serviette carrément. Là.
3: Pierre, ça, ça va changer. Tout ça va changer parce que François Legault il a dit aux, aux, aux Québécois Abonnez-vous aux journaux.
0: Ben tu vois vous? hier j'ai regardé aux nouvelles, listes, on disait on a une centaine de nouvelles abonnés là. Et eh, sans abonnés nouveaux, eh, c'est pas ça qui change la ben donne non. pour un journal là. Alors euh, beaucoup beaucoup, mais, beaucoup euh, tout le paysage
3: médiatique est complètement transformé là. il va falloir revoir. tu personne n'a encore trouvé vraiment le modèle d'affaires parfait. Là. On est tout en train de tâtonner. Bon ouais. oui, il y a la convergence de Québécois qui semble avoir marché puis tout ça, mais tu sais, c'est pas évident
0: Non, c'est pas évident là, c'est euh, quoi ça fait 15-20 ans que les propriétaires de journaux tentent de trouver un modèle. Pas capable. Tu, les tu, les journaux,
3: tu regardes les journaux américains, excuse, mais tu sais, comme le New York Times, des fois, ils mettent leur site Internet gratuit, des fois, ils le mettent payant. Après, ça, ils reculent, ils le mettent gratuit. Puis là, ils mettent certaines parties payantes, d'autres parties gratuites. Ils ne savent pas quoi faire.
0: Non, puis là, ben, les journaux étaient les seuls dans le papier. Mais là, maintenant, tout le monde, tout l'électronique est rendu sur les mêmes plateformes. Donc, il y a de la compétition, c'est à multiplier. Alors, beaucoup de beaucoup de, de questionnements. On voit une commission parlementaire qui débute prochainement. On va entendre beaucoup de gens de l'industrie venir euh, parler. Et éventuellement, je pense que l'État n'aura pas le choix de mettre un peu d'argent pour soutenir. Mais à plus long terme, il va falloir trouver un modèle d'affaires qui, qui,
3: qui, qui tient la route. Ah, C'est assez inquiétant et assez décourageant pour les gens qui travaillent là-bas. Tout d'anciens collègues, tu viens du soleil, hey, toi, tu as travaillé là Absolument. Absolument. Est-ce que tu jases encore avec des, des, des vieux chums euh, qui, sont, qui sont encore là-bas et euh, ils doivent être euh, inquiets?
0: Oui, pour ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quitté, euh, Oui, beaucoup d'inquiétudes, on se demande, on parle d'une coopérative, peut-être ça aussi, ça peut être une solution, oh mais Dieu. coopérative, ça veut dire que ton salaire coupe de quoi, 25, 30, 40 euh, et là, euh, coopérative, il faut que tu absorbes les pertes aussi, là. alors... Euh, Puis là, les
3: prochains, ouais. c'est la presse qui vont, qui vont en prendre plein euh, plein la gueule la aussi.
0: Plus aussi. Elle nous dit qu'elle aussi, là, les, les liquidités euh, euh, fondent à vue d'oeil, devraient être les prochains à se placer aussi à en demande d'aide pour bon. le gouvernement. Alors, euh, un, message,
3: un message pour les jeunes qui nous écoutent, n'allez pas en journalisme, il n'y a aucun avenir dans ce métier-là. Devenez youtubeur. Oui, youtubeur <rire> influenceur, tiens. Merci ça, Pierre. Ça. <rire> salut, ça. Salut, Pierre Couture du Journal de Québec.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
3: Je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être pas dans l'actualité, mais qui est intéressant. Hier, j'étais aux têtes enflées, notre quiz humoristique qui est diffusé de 5 à 6 tous les jours quotidiennement. Et il y avait Master Bugarici qui nous parlait d'un nid de guêpes un nid d'abeilles qu'il avait en dessous de son deck de piscine, puis bon, euh, finalement, il a réussi à prendre le nid, à le sacrer dans un sac de poubelle, à fermer le sac de poubelle, puis bon, il a tué un, des centaines d'abeilles, j'imagine, et là, j'ai dit, Emric Caron, il serait pas content de toi, euh, Master Bugarici. Emric Caron, moi, je suis fasciné par ça. Quand as une idée, puis tu la pousses trop loin, ton idée devient débile. Partout, dans n'importe quoi. Là. Quand tu as une idée et tu la pousses trop loin, elle devient débile. Alors que ce soit la théorie du genre, que ce soit euh, le capitalisme, que ce soit l'écologie, quand tu pousses ça trop loin en disant « il faut arrêter d'avoir des enfants », même « il faudrait quasiment se suicider tout le monde pour que la Terre aille mieux ». Quand tu pousses une idée trop loin, elle devient débile. Même chose avec l'antispécisme. L'antispécisme, c'est les gens qui disent pourquoi on dit que l'homme est supérieur aux animaux. Ça n'a pas de bon sens, c'est comme l'équivalent du racisme. C'est comme dire les Blancs sont meilleurs que les Noirs, mais c'est la même chose. Tu ne peux pas dire que les hommes sont meilleurs que les animaux, qui devraient avoir davantage de droits. Donc, les militants antispécistes, ils veulent qu'on considère les animaux comme les égaux en droit des êtres humains. Moi, je, je comprends ça. Là. Je comprends que les animaux souffrent. Je comprends que les animaux, euh, c'est épouvantable la façon dont on les traite dans euh, les, les, les fermes là euh, euh, vraiment industrielles, etc. Je, je peux comprendre ça. Mais quand tu pousses une idée trop loin, elle devient débile. Alors, émeric Caron, c'est l'idole des antispécistes. Okay? C'est la, la rockstar des antispécistes. Si vous écoutez l'émission, on n'est pas couché avec euh, Ruquier sur TV5. Euh, il était un des panélistes. Il n'est plus là, mais il était un des chroniqueurs là-bas. Bon, Émeric Caron, il a écrit des livres, des best-sellers, tout ça, défendant les droits des animaux. Et là, il a dit, il fait des vidéos. En fait, il a sa propre télévision sur Internet. Et là, il a fait une vidéo dans laquelle il répond aux questions du public. Et là, il y a une jeune fille qui lui a demandé, Émeric, je suis antispéciste. Qu'est-ce que je fais lorsqu'un insecte essaie de me piquer? Est-ce que j'ai le droit de le tuer? Qu'est-ce que je fais? Et là, lui, il a pris quatre minutes de son temps et c'est surréaliste, ce vidéo-là, où il a dit vous ne devez pas Tuer des insectes. Parce que l'insecte qui te pique, ce sont les femelles qui piquent, ce ne sont pas les mâles. Si la femelle te pique, c'est qu'elle a besoin de sang pour nourrir ses petits bébés. Fait qu'il dit, elle, elle répond à son, à son instinct. Il dit, c'est un peu comme si tu donnais un peu un don de ton sang à une espèce animale. Il dit, attends une minute là. Bugarichi, hier, là, il dit que s'est fait euh, ses enfants, puis lui, se sont fait piquer par des abeilles. Lui, il dit qu'il s'est fait piquer par trois abeilles là, à l'intérieur de quelques secondes. Pac pac pac. Il ne faudrait pas les tuer parce que ce sont des insectes et ce sont des êtres vivants. Et il le dit, et là, je niaise pas, là. il le dit, vous savez, même si leur vie n'a pas l'ampleur de la vie humaine, elle est quand même importante. La vie de l'insecte est importante. C'est fou. Vous voyons, les insectes, allô, pensez-vous, vraiment là, ok, un chien, correct, une vache à la limite, oui, la poule, ok, un insecte. Ça, ça veut dire que si ton fils attrape des poux, ben là, il faut que tes élèves, les poux, il faut que tes domestiques, il faut que tu leur donnes un petit nom, tu peux pas les tuer. Si tu peignes des morpions, ça pique en maudit des morpions. Je parle d'expérience, j'en ai déjà eu, Fred. Dans ma jeunesse, une Espagnole qui m'avait donné ça, un beau souvenir de vacances. Alors, bien. Bref... un Espagnol, là, on sait que. <rire> Comme la vache. <rire> ça pique. Entreprenez-moi, mosquito. mosquito. Fred Rio qui est à la console et Hugo Veilleux qui est à la recherche. Je pense ces deux personnes qui connaissent bien la musique. Qui écrit cette tune là de Joe Dassin? Savez-vous? de Le moustique de Joe Dassin. C'est un quiz ici, là. Savez-vous c'est qui? Non, c'est Québécois. Non, tu vas capoter. Parce que capoter. souvent ici. C'est les Doors. Oui, c'est une chanson reprise, en fait. Oui. Ouais. C'est une tune des Doors. Les Doors après Jim Morrison. Quand Jim Morrison est mort, les Doors ont continué. Puis les Mosquitos, c'était une de leurs tunes. Il n'y a personne qui s'est vraiment trop. Bref. Donc, je reviens à Marie Caron. Ça veut dire que si tu as des poux, si tu des... Euh, tu peux pas avoir des shampoings pour les tuer. Non, non, non. Ça serait comme l'équivalent d'un génocide. <rires> mm -hmm. Mosquito ou doors. doors? Ça, c'est des Doors. Non mais mon Non mais mon Attends, ça c'est la version des doors. Mm. Et hey, on est loin, est loin au on, début, là. on est loin d'aller lo, euh, Women pis. Euh. Bah tu sens L'orgue là. là. Mm. Ça c'est Raymond Zarek qui joue là. Je pense que c'est. B3, une une B63, c'est quoi le? B3. B3, hein. Bingo! B3. <rires> hey, on est loin de on est loin de dn end <rires> C'était leur disque leur, leur les moins Bon Bref, Émeric Caron a fait un fou de lui Et il n'est pas tout seul à avoir tenu des propos aussi stupides que ça Il y a aussi, euh, le, le, voyons, le commandant Cousteau Le commandant Cousteau On lui a demandé, ok, je sais si c'est parié dans la Marianne Je vais vous lire ça, il me reste encore un petit peu de temps Bon, oh, ok on avait demandé au commandant Cousteau avant sa mort s'il fallait protéger toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Alors là, voici la réponse du commandant Cousteau. Il y a quand même des espèces animales qui constituent... Euh, euh, non, la, la journaliste, il dit, il y a quand même des espèces animales qui constituent une menace, c'est une nuisance pour l'homme, comme les serpents, comme certains moustiques. Est-ce qu'on devrait pouvoir les tuer? Euh, même des virus et tout ça. Et le commandant Cousteau, il a dit, l'élimination des virus relève d'une idée noble, mais elle pose d'énormes problèmes. Il dit, vous savez, euh, avant, il y avait des guerres, puis on se débarrassait parce que la surpopulation nous guette toujours. Et avant, heureusement, il y avait des guerres, ce qui fait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui mouraient au cours des guerres. Mais maintenant, il y a de moins en moins de guerres, et heureusement, il y a des virus, parce que ça tue des gens. Il dit, vous savez, pour que la population mondiale se stabilise, il faudrait éliminer 350 000 individus par jour. Donc, les virus, c'est très bon. Il dit, il ne faut pas tuer les virus. Ce sont des êtres vivants. J'ai lu ça, moi, quelque part, des antispécistes complètement pétés qui disait que des cellules cancéreuses ont le droit de vivre parce que c'est des cellules qui ont le droit de se reproduire comme des cellules qui sont saines puis on le droit aussi, donc j'avais lu quelque part dans un texte quelqu'un qui avait le cancer, puis qui disait, oui, mais vous savez, des tu sais, gens complètement flyés, complètement déconnectés, là, dans leur tête, dans leurs idées, là, puis qui ne voulaient pas avoir de la chimio, parce que c'était quand même des êtres vivants, des cellules cancéreuses. Ça, c'est de la maladie mentale. On est totale. rendu dans la sélection naturelle, là. C'est fou, là. On a Darwin sur la 2, hein. <rire> c'est fou, mais Ça, Caron, il a fait une joke, là, il, a fait, il a fait un fou de lui. Il ne faut pas tuer les insectes parce que c'est des êtres vivants comme vous et moi. Et là, il y a un livre qui est sorti par un Canadien, un spécialiste canadien sur les insectes, en disant c'est le pire ennemi de l'homme. Les insectes sont la première cause de décès plus que toute autre cause, plus que le cancer, plus que les accidents, plus que les armes à feu, plus que la, 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 le prédateur, le pire prédateur pour l'homme, c'est les insectes. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent de piqûres d'insectes ou alors de virus qui ont été transmis, de bactéries qui ont été transmises par des insectes, de maladies. Et l'autre, dit non, non, non. Il ne faut pas tuer les insectes ce sont des êtres vivants. My God, c'est vraiment absolument n'importe quoi. Donc, c'est ça, le, le commandant Cousteau disait, une mortalité humaine massive serait une bonne chose. Il est de notre devoir de la provoquer. C'est le devoir de notre espèce vis-à-vis -vis de notre milieu d'éliminer 90 de nos effectifs. Écoutez, complètement, complètement flyé. Il ne faut pas faire la guerre au virus c'est un peu n'importe quoi. Et aussi, euh, autre chose euh, que je vous conseille, tiens dans l'actualité, sur le site Internet de l'actualité, il y a un texte de Fabrice de Pierrebourg, extrêmement intéressant, sur le retour des djihadistes. Vous savez que ce gars-là, euh, jihadie Jack, le gars, qui était, il avait double nationalité britannique-canadienne. Il était parti en Syrie pour combattre aux côtés de l'État islamique. Euh, là, il a été fait prisonnier parce que l'État islamique a perdu la guerre là-bas. Il a été fait prisonnier. Et là, il voulait retourner dans son pays, en Angleterre. Et puis là, l'Angleterre, a dit, non, on te déchoit de ta nationalité. On veut rien savoir. Tu n'es plus britannique. Tu as voulu te battre là-bas avec une gang de Zozo? Correct t'es plus britannique, donc le gars, il lui reste une nationalité, c'est sa nationalité canadienne et là, il se vire vers le Canada en disant ben là, c'est à vous maintenant de me rapatrier puis euh, euh, je suis un citoyen canadien, le gars, il avait jamais pensé au Canada avant mais là, soudainement, il a besoin de nous fait qu'il dit, ah, vous devrez me rapatrier, et là, ça pose la question et Justin Trudeau, là-dessus, il se tient debout, Justin Trudeau dit, pas en tout on veut rien savoir, et écoutez Ralph Goodale Ralph Goodell, ministre de la Sécurité publique. C'est assez fort ce qu'il a dit. Il a dit au réseau euh, CBC, euh, « J.A.D. Jack, comme d'autres avec lui, ont pris la décision réfléchie de quitter le confort de la démocratie canadienne pour traverser la moitié de la planète afin de s'associer avec des terroristes les plus violents et les plus malfaisants qu'on ait connus depuis des générations. Alors, ces gens-là, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes. Il veut pas le répatrier en disant « On veut rien savoir, tu vas, mo tu vas moisir là. » Et Trudeau, là-dessus, ne bouge pas, alors que lui « Non, 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 je suis citoyen canadien, j'ai droit de votre aide. » Ben oui, c'est drôle, hein? Quand ça allait bien tes affaires aux côtés de l'État islamique, là, tu t'en foutais du Canada, au contraire, tu voulais détruire la démocratie can canadienne. Mais là, maintenant que tu as perdu la guerre... Oh! soudainement, c'est important, la démocratie canadienne. Ah oh oui, c'est vrai. Vous avez un système de justice, vous Vous avez des protections des détenus, vous avez des droits, un système de la charte des droits. C'est vrai que c'est beau, la, de la démocratie canadienne. Ben oui, quand ça va dans ton bord, quand c'est pour t'aider, soudainement, hein, il se découvre canadien. Ben non. Alors, Trudeau, là-dessus, bravo. Il dit, regarde, pff, on veut rien savoir, on veut pas te répatrier. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier, politiquement incorrect.
3: Alors, la presse a publié un dossier qui fait beaucoup euh, parler et réagir. Euh, il y a des euh, groupes religieux, toutes religions confondues, toutes sortes de religions, euh, qui profitent de la vulnérabilité de certains patients à l'hôpital pour essayer de faire euh, euh, du prosélytisme. C'est-à-dire, on va te voir, puis on dit que qu'ils parlent du démon, ils te promettent que Dieu va guérir ton cancer. Euh, ils disent qu'ils essaient, ils essaient de t'embarquer dans leur gang. Fait qu'ils sont présents dans les hôpitaux, toutes sortes de groupes comme ça. Et euh, bon, c'est un texte de la presse. Et là, la ministre, la ministre de la Santé, Danielle McCann, euh, qui a demandé au CHU de Québec, entre autres, de l'aider à revoir complètement la façon dont les soins spirituels sont offerts aux patients dans le réseau de la santé. C'est une chose, si tu es un patient catholique qui a besoin de support euh, d'un prêtre, tout ça, C'est une chose. Mais là, quand ils disent, non, 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 tu devrais arrêter tes traitements de chimio, puis tu devrais faire ci ou faire ça, ça n'a aucun maudit bon sens. Qu'est-ce qu'ils font dans les hôpitaux, ces groupes religieux-là? Euh, nous allons parler avec Manon Boyer, vous la connaissez, c'est la tante d'Élouise Dupuis, cette jeune témoin de Jéhovah qui s'est laissée mourir au bout de son sang euh, lors de l'accouchement de son enfant. Elle va réagir justement à, à cette nouvelle que Québec déclare la guerre aux abus, aux abus spirituels dans les hôpitaux. Bonjour, Mme Boyer.
1: Bonjour, Richard.
3: Pour vous, c'est trop tard. Merci.
1: Pour moi, c'est trop tard, mais euh, rien ne ramènera Héloïse. Par contre, je souhaite, et ça, cela a toujours été mon souhait, qu'elle ait été la dernière à mourir de cette façon. Et je, je suis bien heureuse que Mme McCann, la ministre McCann, la ministre Blais euh, ait pris connaissance de ces articles-là en fin de semaine. Parce que moi, ça fait trois ans que je le dis. Ça fait trois ans que je dis qu'Éloïse a été séquestrée. Mmh. Il y avait des témoins de Jéhovah dans sa chambre, qu'il y avait des témoins de Jéhovah à l'entrée de sa porte qui bloquaient l'entrée à toute personne qui n'était pas témoin de Jéhovah. Ça fait trois ans, je le dis, partout.
3: Une, une séquestration dans, dans un hôpital?
1: Absolument. Là, les,
3: les, les infirmiers et les médecins, ils voyaient bien, ça?
1: Absolument. Lorsque ces trois amis sont allés pour la voir. On savait que c'était ses derniers moments. Moi, je suis pas allée. Les infirmières m'avaient dit euh, « Je ne suis pas certaine que vous aurez le temps de faire la route. » Et lorsque ces trois amis ont, ont décidé tout de même d'y aller, l'infirmière est venue à leur rencontre et elle leur a dit « Je n'ai pas le droit de vous dire ça, mais Héloïse est consciente et elle dit « J'ai peur de mourir. » Parce que les bouffons dans sa chambre son père, sa mère, et son mari, les témoins de Jéhovah, le com comité de liaison des hôpitaux lui disait depuis six jours, et j'en ai même une preuve écrite par les témoins de Jéhovah. Reste forte, Jéhovah est là. Inquiète-toi pas, Jéhovah va tout arranger ça.
3: On aurait dû l'aider. Peut-être qu'elle a toute faim. Peut-être qu'Éloïse aurait dit non, non, non. Finalement, je veux pas mourir. Puis tout ça, pis on aurait pu, on aurait pas sauvé
1: absolument, euh, sur le, le billet qui était écrit par les témoins de Jéhovah, on dit, euh, les médecins lui donnent 10% de chance de survie, mais Jéhovah est le plus fort. Juste qu'elle soit encore en vie en ce moment, c'est un miracle. Alors Jéhovah la soutient et Jéhovah l'aide à se battre.
3: Regardez, pendant qu'on se parle, hein, pendant qu'on se parle page 8 du Journal de Montréal, en cours pour transfuser un enfant de 5 ans. Le Centre hospitalier universitaire du Québec, de Québec a obtenu un ordre de la cour pour procéder à une transfusion sanguine sur un enfant de 5 ans à laquelle oui. ses parents, qui étaient témoins de Jéhovah, s'opposaient. Ils ont un enfant de 5 ans qui est en train de mourir puis ils préfèrent que leur enfant de 5 ans meure plutôt qu'il y ait une transfusion. Les autres, oui. ils, ont, ils sont allés en cours puis parce que c'est un enfant puis parce qu'il est mineur. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. Tu peux avoir 19 ans, 20 ans, c'est pas parce que tu es ma majeur que tu as atteint ta majorité que tu ne dois pas être aidé, parce que tu peux avoir 19 et 20 ans et être vulnérable, puis te être faire remplir le cerveau. Surtout,
1: être endoctriné, tel que l'était Héloïse, oui. oh, et ne pas avoir la possibilité de modifier ton, ton choix. Héloïse n'a pas été en mesure de changer d'idée. Héloïse n'avait pas sa tête. Elle était dans un état semi-comateux.
3: Puis elle ne pouvait pas voir des gens qui, qui pouvaient lui faire changer d'idée, qui pouvaient l'aider parce qu'elle était séquestrée. Là, on vient en aide à ce petit, euh, ce, ce, cet enfant de 5 ans-là parce qu'on dit que c'est un enfant qui est vulnérable. Mais tu es vulnérable aussi quand tu as 19, 20, 21 ans et que tu es dans les griffes d'une secte comme ça.
1: Exactement. La même chose, l'automne dernier, un juge a obliger une transfusion sanguine sur une jeune une témoin de Jéhovah aussi et il disait elle ne semble pas avoir intégré le concept de la mort parce que dans la même phrase elle parle de ses rêves d'un projet et de sa mort c'est la même chose pour Héloïse peu importe l'âge ils disent on va lui donner la force, Jéhovah va lui donner la force de s'en sortir mais, mais, les mais, médecins mais... pour eux sont des imbéciles qui ne connaissent rien. Les comités de liaison vont jusqu'à donner des, di des directives aux médecins dans les hôpitaux. Et ces gens-là, on sait qu'ils n'ont pas d'instruction.
3: Ben non, les scientologues, l'église de scientologie, ils sont contre les psys, ils sont contre les psychiatres, ils sont contre les psychologues, ils sont contre les antidépresseurs. Ils trouvent ils sont une... contre
1: vous, contre moi. Ben oui. Parce que nous sommes tous des représentants de Satan. Alors, comment ça se fait que... Tout à coup, le gouvernement se réveille, la ministre McCann dit « ça doit cesser, c'est inadmissible ». Il est temps, parce que ça fait trois ans que je le répète, Héloïse serait en vie à ce moment-ci, si elle avait eu reçu une transfusion sanguine, son, son fils ne serait pas orphelin, parce qu'il aura trois ans dans... Mais, mais ces
3: gens-là, là... Ces gens-là, là, qui, qui, qui l'ont séquestré, puis qui lui disaient « Sois forte, puis laisse-toi mourir au bout de ton sang, puis tout ça », c'est des assassins. Vous
1: -y. y Oui, Oui, et il faut dire que nos lois interdisent l'assistance au suicide. Nos lois ben interdisent oui. euh, de, non porter, de, de ne pas porter assistance à quelqu'un qui est en danger de mort... Mais sous le couvert de la liberté de religion, tout est acceptable. Et les témoins de Jéhovah, ce n'est pas une religion, c'est une secte.
3: Mais vous savez ce qu'on va dire, là, une religion, c'est une secte qui a réussi.
1: Oui, oui, je, oui aussi. <rire> mais, 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 pourquoi
3: vous, vous, on a vous, enduré
1: vous, ça pendant vous... six jours? Il, il y a eu un autre article, une, une dame accompagnatrice euh, qui a mentionné hier, je pense, que la médication n'était pas bien donnée à la, la patiente qu'elle accompagnait en fin de vie. La même chose pour Héloïse.
3: Mais, mais vous dites, puis vous avez, c'est la France juste. Comment ça se fait qu'on accepte certains comportements inacceptables quand c'est la religion? Par exemple, imaginez-vous un gars, là, qui est en train de mourir à l'hôpital. Puis là, les Hells Angels, parce qu'il est chum avec les Hells Angels, les autres, ils décident qu'ils vont. Ils, ils rentrent dans sa chambre d'hôpital, ils, ils mettent un, un gars à la porte. Euh, il n'y a personne euh, d'autre que des Hells Angels qui peuvent rentrer pour aller visiter ce gars-là. Puis tout ça, on dirait, ça n'a pas de bon sens, on n'accepterait pas ça. On dirait, sacré volcan dehors, voyons donc, vous ne pouvez pas agir comme ça dans un hôpital. Mais quand c'est la religion. Oh, là. C'est ça. Là.
1: Alors, le, le, le couvert de la liberté de religion, là, c'est un gros fourre-tout, et on y insère tout ce qu'on a envie d'y insérer. C'est inadmissible, c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une commission parlementaire, que les citoyens ont besoin d'être protégés, d'être encadrés, parce que c'est inadmissible. Hey, ben et vous
3: dites que pendant six jours, ça a duré. là.
1: Six jours, et là, les, il... le personnel hospitalier appelait les, les, les témoins de Jéhovah les monsieur à cravate. Moi, j'ai reçu des messages de témoins de Jéhovah, plusieurs, qui me jurent qu'ils ont été là de son, du jour 1 jusqu'à son dernier battement de cœur.
3: Supposément, là, supposément, supposément pour l'accompagner, mais dans le fond, oui. c'était pour la surveiller, pour Exactement. être sûr qu'elle ne change pas d'idée.
1: Absolument. Alors, elle était au soin intensif. Comment ça se fait que le, le centre hospitalier a enduré ça? Je comprends qu'ils ont les mains liées et c'est pour ça que ça prend une commission parlementaire, les lois doivent être changées et quand tu viens à l'hôpital, c'est pas les témoins de Jéhovah qui doivent décider si tu auras du sang ou non, c'est le médecin
3: et même si t'es majeur, moi je reviens là-dessus si c'est pas, pas vrai qu'à 18 ans soudainement quelqu'un dépressif arrête d'être dépressif parce que c'est son 18e anniversaire puis que soudainement cette personne-là qui manquait de jugement la veille là soudainement en a parce qu'elle a 18 ans elle est toujours aussi vulnérable puis il faut aider, en France il y a une loi hein? quand oui. quand vous tombez sous le joug d'une sec euh, C'est même si vous êtes majeur on peut vous sortir de là
1: oui, on a c'est la loi à but de faiblesse, exactement ce qui, ici, devrait être euh, mis en, en œuvre parce que, peu importe l'âge, surtout, ben surtout, des gens endoctrinés comme Héloïse l'était, malgré la bonne volonté d'un médecin, dans le cas d'Héloïse, ils n'ont jamais été seuls avec elle. Et est-ce qu'un médecin, en 10 minutes, pourra lui faire changer ce qu'on lui a inculqué pendant 20 ans
7: ben oui. à lui
1: dire que la transfusion sanguine sont dangereuses, que les médecins ce sont des imbéciles, qu'ils ne connaissent pas ça bah, bah, bah. alors aucun médecin et moi je veux délier les mains des médecins parce que et, ils ont étudié pour sauver des vies et les, les, il faut une commission parlementaire pour les dérives sectaires pour ce que nous disions euh, précédemment Ouais. On n'a pas le droit... Si Eloïse si avait été sur le pont de Québec à vouloir se suicider... Ben oui. On, on serait allé la chercher...
3: Ben complètement. Non, non, c'est fou... Il
1: mais... y a des messieurs à cravate à l'entrée de sa porte de chambre à l'hôpital... Jours, on l'a regardé agoniser. Ah, c'est
3: dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est
1: inadmissible et il faut que. Les, les médecins, les lois les médecins et les
3: infirmiers et les infirmières ils devaient aussi trouver ça extrêmement dur de la voir comme ça dépérir. Merci beaucoup, Mme Boyer. Puis continuez votre combat. Merci.
1: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci.
3: Manon Boyer, c'est la tante d'Héloïse Dupuis. Vous écoutez politiquement incorrect. Là et dans la manière c'est pas de la comédie.
2: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Oh, les petits lapins, là, je pense que vous devez aller vous coucher, là, ou euh, sortir, jouer dans la rue, dans la ruelle. Vous n'allez pas aimer ce que vous, en, vous allez entendre, les petits lapins, parce que... On n'a pas perdu notre habitude. Le vendredi, on va encore lire le journal de Montréal avec François Lambert.
8: Salut, Richard. Salut. l'invitation.
3: Bien, merci d'être ben, là.
8: Ben, ça faire... me fait plaisir après ma petite baignade du vendredi. Tu t'es baigné? Je me suis baigné le matin. Tu es allé te baigner? Ben oui.
3: Bon, ah. c'est le fun, ça. <rire> tu sens un peu, là. Ben,
8: écoute, il y en a beaucoup dans le. Je regardais pendant que je nageais. <rire> il y a une fille qui était. Euh, qui, qui teste l'eau de la piscine. Mais pendant 15 minutes, on dirait que un, lab, un laboratoire
3: chimique. Je me disais, je me baigne là-dedans. <rire> les, les gens qui disent, que, qui pensent que François n'a pas de cœur, il a du cœur. Regardez, il vient faire du bénévolat pour nous chaque ben oui. vendredi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, c'est beau. Alors, on prend le journal d'aujourd'hui. À la maison, prenez le journal aussi avec votre café et tout ça. Hey, premièrement, Laurence Jalbert qui a vaincu le cancer. Oui. C'est une maudite bonne nouvelle. Ben oui, mais euh, je ne le savais pas. Tu ne savais pas qu'elle avait le cancer? Ben non. Ça me j'étais tombé sur cette nouvelle-là. Oui, oui, oui. Euh, Mais tu euh,
8: j'ai lu l'article, puis justement, ça as dit écoute, je voulais pas le dire que je m'en allais me faire, parce qu'elle a eu un cancer des ovaires. Et tant mieux, elle euh, est en rémission, puis... Aura... Tu as
3: déjà eu une grosse maladie, toi, grave, qui, euh, qui t'a inquiété, ou tes proches autour de toi, ou... Non. Non, non hein?
8: Non. On est, on est chanceux. Non, je regarde, là, il n'y a personne que j'ai vu dépérir, euh, Tu sais, puis tu peux pas rien faire, là, tu sais. Non, personne.
3: Écoute, je me suis. Écoute, en, tant ça mieux. En est sorti, tant mieux, mais puis, euh, my God, que ça ne va pas être facile. OK, page 3. Oui. BT. Oui. T'en penses quoi de ça? Le ben, gars, là, le gars, il, 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 légalement, il a le droit de porter plainte parce que c'est vrai qu on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait ou pas. On, 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 a on, a des on, le diable, sans doute un on, peu, a, beaucoup, on, là. on a des soupçons, mais je veux dire, légalement, ils ont, ont scrapé sa vie, puis effectivement, il y a une base légale pour poursuivre l'inscription. Ben, ouais, mais tu sais, je sais pas quoi en penser, parce que, d'un côté, euh,
8: ça semble être lui, mais bon, ils ont rien trouvé. Puis quand tu lis là-dessus, ils ont travaillé fort, tu sais, puis tu peux pas en vouloir à la police, là. Euh, ils ont travaillé fort pour le pincer, sauf qu'ils l'ont ont essayé. Ils étaient tellement persuadés qu'ils n'étaient pour tomber dans le filet qu'ils ont tourné les coins Le, plus le gars, le
3: gars il, est, il est comme fort, il a pas craqué. Non. Il a pas craqué. Exactement. Il n'a jamais
8: avoué. Fait que, d'un côté, il a raison de poursuivre, parce que. Mais, mais, mais Tabarnouche, il s'expose en maudit. Là. Il est-tu. Tu sais, il y est le... a. Est-ce qu'il est tellement arrogant qu'il est persuadé qu'il se fera pas pincer encore cette fois-là? puis ça va.
3: Tu veux, les, la requête de BT peut se retourner contre lui, parce qu'il oui. peut-être qu'ils vont pouvoir le contre-interroger.
8: Oui. Mais il essaye ça depuis fait combien d'années? Depuis 2007? Oui, mais il casse, pas, il casse pas. Mais non?
3: Mais là, il y a une affaire qui, qui m'énerve, par exemple. Mais en même temps, je comprends. Il y a des règles de loi. Puis on ne peut pas faire. C'est important de respecter les règles. Je comprends. On ne veut pas se retrouver avec une police comme en Corée du Nord qui peut te planter des preuves contre toi, François Lambert. On rentre chez vous, on ouais. fouille, on laisse des sacs de coke un petit peu partout dans tes livres, dans ta bibliothèque. Puis après ça, on t'enferme. On ne en fait. veut pas ça. Non. Mais tu sais, on a trouvé du matériel pornographique juvénile. On l'a trouvé, mais sauf qu'il dit oui, mais là, ça a été trouvé de façon illégale. Il oui. n'y avait pas, je ne sais pas, le mandat, ils sont pris de façon illégale puis tout ça. Donc, ça ne tient pas. Ça... Oui, mais tu dis oui, mais il y a oui. en a du... C'est la pédophilie, il a ben oui. oui, mais non, il faut, il faut le laisser libre parce que ça a été, ça a été trouvé de façon illégale.
8: C'est ah, certain, t'sais, on, on, on partage la même, c'est dérangeant, c'est dérangeant d'un côté, mais d'un autre côté, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre pour les policiers, il y a des règles à suivre pour les juges, et lorsque ces règles-là sont brisées...
3: Ouais, mais... Il y, 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 y en a plein de, 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 de criminels comme ça là, qui s'en sortent sur des technicalités. Ils ont oui. des bons avocats et tout ça. Puis aviez-vous tel papier puis telle affaire? -vous, euh, avez vous avez-vous resté vos, vos droits? Oui. vous dites aux gars que vous avez des droits, blablabla, comme on voit dans un, dans un film policier. Non, c'est vrai ne l'a pas fait. Ah, OK, il s'en sort.
8: Mais regarde juste l'arrêt de Jordan. C'est pas dans le journal le matin, oui. mais Castagna, qui était été euh, lavé de 160 chefs d'accusation parce que c'était trop long. Pas, pas un chef d'accusation, 160. Le gars, il est sûr 60. que sur 160, de n'avoir avoir un, t'es coupable. <rire> mais non, mais il est en pleine liberté parce que c'était mal fait trop long. Euh, c'est décevant, mais c'est ça.
3: C'est ça. Il y a des règles à suivre. C'est ça. Donc, écoute, page 5. Oui. Le euh, Hydro-Québec. Les Christie de compteur. Ils ont, ils ont, -ils ont -ils des sacs. Ils, ils ont tout le temps eu des troubles avec ces cristis de compteurs. Mais ben, ce qui est drôle, c'est. il y a des gens qui disent Oui, mais on me. Tu j'avais pas d'électricité, j'ai pas consommé d'électricité, puis on m'envoie des factures, puis tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont l'air tout croche, ces cristaux de compteurs. Ben,
8: on voit que c'est pas un gros problème, t'sais, parce que si tu prends le prélèvement automatique, tu payes toujours le même montant chaque mois. Euh, c'est le problème qui arrive. Le problème, c'est que c'est pas relié avec le compteur qui est débranché et la facturation. C'est ça le problème. Parce qu'ils a...
3: que c'est des sinistrés, des inondations. Ben oui. Donc, on les a débranchés. Ils n'ont pas eu de courant pendant des fois un mois. Mais on, le compteur qui est supposé être
8: intelligent, donc communiquer avec Hydro-Québec, ben oui, pas communiqué avec la facturation.
3: Pas très intelligent. Il, le il manque... Un... Non, il
8: n'est pas très haut, intelligent. Il, il est gens... juste connecté, mais il n'est pas intelligent.
3: Il y avait des gens qui sont en maudit contre ces compteurs-là. Tu sais, te tu, souviens, ils il, il, il protégeaient leur, euh, leur ancien compteur électrique, là, oui. toutes sorte de, 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 de gizmo parce qu'ils ne voulaient pas que Hydro-Québec passe et mettre les nouveaux compteurs. Ben oui. Ils rien savoir c'est très drôle. Euh, page 6. OK. Euh, il, y a une hey, photo, il y a une photo sur le, le top de l'Everest. Ça n'a pas de bon sens. C'est une poubelle.
8: Ben, ce qui est drôle, c'est qu'on a vu deux photos qui ont fait la une cette, oui. cette année. Un, un line-up pour aller jusqu'en haut. Ils gèlent à moins 45 puis sont en, en ligne à queue le lieu pour attendre leur tour de taper ça le, dans, mmh. sur le drapeau en haut et là on voit une photo alors que c'est des gens qui sont supposés être plus blancs que blancs c'est des gens qui sont supposés aimer la nature ben qui oui. ils vont là justement pour se ressourcer, pour se dépasser et ils garochent toutes leurs poubelles en, en chemin euh, c'est dégueulasse de
3: voir ça Hein? Des, des restos qui font la guerre au plastique, la guerre au plastique. Il y a des gens qui chiantent contre les écolos, puis tout ça, pis toute la fin, mais quand même, reste que. Des fois, ça prend des militants crainqués oui. pour nous faire changer nos habitudes. Exact. T'sais, ça a pris des, des féministes crainqués pour que, soudainement, on dise dise c'est vrai qu'il faut changer nos habitudes. Puis oui. ça prend des fois des, 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 peut-être des extrémistes, mais c'est vrai qu'on a changé nos habitudes euh, grâce justement aux militants écolos.
8: Exactement. Dit, ben, euh, c'est correct ce qu'ils font. La seule affaire, as-tu déjà en, bu avec une paille en carton? En carton, c'est épouvantable. Ben, c'est parce que moi, je ne bois pas beaucoup de liqueur. Je, dans le fond, je n'en bois même plus euh, depuis, depuis quelques années. Mais quand je prends une paille en plastique, quand j'ai une paille dans la bouche, j'ai tendance à la mâcher. Donc, à la fin, euh, il reste plus grand-chose avec. Assez pas ça qu'une paille en carton. <rire> mais... Un, tu ne te rends pas à la fin de ta liqueur et c'est dégueulasse, mais bon... Euh, je suis allé
3: en dans un, un resto euh, euh, vegan avec mon fils oui. de 11 ans, puis euh, il a pris un jus, puis il voulait avoir une paille, il en donne une paille en métal. Oui. Une paille en métal qu'il lave eux autres après, puis c'est correct, on n'a pas besoin de paille en plastique.
8: On n'a même pas besoin de paille, point. C'est une mauvaise ouais, habitude. Ouais, euh, à la maison, il n'y a personne qui boit avec une paille
3: Ben moi, il n'y a aucun adulte. Là, mais lui, c'est un enfant, ça me ça des pailles. Il y avait une paille en métal. Ben oui. C'est vrai que le plastique, là, quand même. Les cristilles de bouteilles d'eau, ben, on peut ça. tout s'entendre. Il y a, a toujours un malaise. Hein, Bois le... donc de l'eau du robinet. L'eau ici du robinet au Québec, elle est bonne. Ben c'est oui. de la bonne. Il y a des gens qui disent non, mais elle ne goûte pas comme l'eau vitelle ou l'eau de... Hey, mais moi, je sais dans le... un restaurant, y il avait, y avait un sommelier d'eau. Ouais. Veux-tu rire de moins, Chris? C'est de l'eau. <rire> oui. Mais, mais c'est sûr que si système
8: aimes l'eau euh, avec des bulles, l'eau pétillante, il y a différentes, oui, oui. Il y a différentes euh, bulles. Puis des fois, c'est le fun de se péter bretelle bretelles puis se prendre pour Moi, un autre. Moi, je préfère
3: San Pellegrino à Perrier. Moi aussi, mais Donc je que préfère... que les bulles que... sont moins grosses.
8: Mais j'aime encore mieux l'autre bouteille française... Euh... La doigt. Oui, Badois.
3: Oui, oui, Badois.
8: Mais bon, c'est... Bah, Mais c'est...
3: Fred <rire> <Y> a... <rire> nous écoute avec le petit mots à l'air. <rire> les... Oui, <ouais>, non, c'est... Fatina, Bantam barnouche <rire> les gars-là, ouais. Ouais.
8: On, est, on est rendu là, une bouteille à 3.40 Parle d'eau, là. <rire> La qualité
3: d'eau. Oui. Okay. On ouais. parle de quelle d'eau
8: Mais j'ai déjà mangé avec pierre -Carl une fois. Hein. OK. Et euh, je t'avais rencontré, d'ailleurs, juste après. Et euh, je suis venu pour prendre de l'eau pétillante, puis... Tu es toujours euh... végé, là? Ben, je sais pas. On a mangé sur la rue, euh, la, la rue Bernard. Et euh, il a pas voulu prendre de l'eau parce qu'il ne servait que de l'eau qui venait de la France. Et je trouve ça cool.
3: Oui, fait il ouais, oui. Oui, faut boire notre eau d'ici. Ben, oui, ou on en la, a de l'eau ben, d'ici. Oui. Ah, euh, prenez de l'eau du robinet, ben, moi puis mettez ça dans votre gourde ou dans un verre. Moi, je un vois tout le temps à
8: avec quelqu'un qui boit de l'eau en bouteille, même si ça peut arriver à l'occasion là, que j'en prenne. Mais quand je vois une bouteille d'eau Fidji que les gens boivent, je me dis... À chaque fois, Richard, je ne peux pas m'empêcher de me dire, comment ces gens-là ont été des as de marketing, nous vendent de l'eau qui vient d'une île du Pacifique, au Québec, alors qu'on est supposé avoir la meilleure eau au monde. Oui. On réussit à importer de l'eau de Fidji. Chapeau au point de vue marketing. Puis en plus de ça, ils ont le culot de marquer la meilleure eau au monde. Des il y des, grands panneaux. Il y a des
3: gens qui demandent, je, je veux vraiment de l'eau Fidji. Pensez qu'il y, y a comme un attachement, là, ils veulent de l'eau La bouteille Fidji est belle. Parce qu'ils que cette eau-là est meilleure que... Le... c'est sûr ouais. qu'il y a du monde qui demande ça. Ouais. Il faut... Ben oui.
2: Laquelle? <rire> <rire> bonne, bonne année. année. Y a-tu des, des, des années pour une bonne eau? Ah, oui, c'est vrai.
3: Comme, comme, euh, le vin, là. comme le vin. Comme <rire> le <C> vin. C'est vrai. Peut-être, <rire> hein? C'est de l'eau, Fidji. Une cave à eau. Tu sais, 2014. <rire> une cavao. 20, cava. Le gars, une
8: cavao à <rire> l'expression avoir de l'eau dans le cave. Donne-moi <rire> pas des idées, Fred. Je pourrais faire ça tu sais, puis
3: faire un scandale. Viens voir ma cavao à eau, on te ça. Tu sais. euh, page 8, de façon plus sérieuse, en cours pour transfuser un enfant de 5 ans. On en a parlé oui. tantôt avec Mme Boyer. Écoute, il y, a des, il y a des gens, ils ont un enfant de 5 ans. L'enfant se meurt et disent non, je préfère qu'il meure que d'avoir une transfusion sanguine. Mais Richard, on La peut... – La religion, la religion, c'est un cancer.
8: – Tu sais, la religion catholique, là, on s'entend, c'est inoffensif. – ah ouais. OK, il n'y a pas de grand... Ben, – Maintenant, la, maintenant, oh oui, ben, 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 ça l'a pas toujours ben Non, des les années 50, ça n'a pas été de même. Mais là, les témoins de Jéhovah, Richard, l'enfant a besoin d'une transfusion sanguine, sinon il va devenir, pour eux, il va devenir impur. Voyons, ça n'a pas de maudit bon sang qu'on est obligé encore de se battre en 2019 dans les tribunaux pour protéger un enfant qui a besoin d'une transfusion sanguine, sinon il va mourir. Ils sont tous là en train de le regarder mourir. Ça n'a pas de sens.
3: Ben, les enfants, on leur vient en aide, mais sauf que quand tu as 18 ans, comme je disais tantôt, là, soudainement, you're on your own. Oui, mais ça n'a pas de sens. Parce que, que tu as 18 ans, ah, tu es, es un, un adulte, tu es majeur, donc on, on, on prend pour acquis que tu as, as pris une décision éclairée. Ben non, il y a des ouais, gens qui ont ans.
8: Ça n'a pas de sens que même pour un enfant de 5 ans, tu es obligé de te présenter ben devant les tribunaux pour faire valoir ses droits qui ont besoin de transfusion sanguine. Tu fais juste à dire, hey, écoute bonhomme Tasse-toi, puis que le médecin fasse sa job, là.
3: Page 10. Un prof amoureux d'une élève de 12 ans congédié. Un enseignant de la Mauricie qui a entretenu une relation amoureuse avec son élève de 12 ans, puis qui lui a envoyé des textos presque 24 heures par jour. Qu Qu'est-ce qu que les, les gens... ont, Qu'est-ce qui est -ce qu y a de trippant à avoir un enfant j'ai aucune idée. Je comprends pas. Tu vois, tu as fait regarde la fin du texte, qu'est-ce qu'il dit. Elle oui, avait des formes d'une petite fille de 12 ans.
8: Elle avait des formes d'un enfant qui n'était pas une femme de 12 ans. Elle a 12 ans, Richard. 12 ans. Puis, oui. la deuxième chose que je me pose comme question, cette fille-là qui texte 24 heures par jour, elle a tu des parents. Pas de sa... Je ne mets pas le plan, mais, oui. mais à un moment donné, tu demandes à qui tu textes. Pas va manger au restaurant. mais là elle... est... a... Il, elle... 40... Il y a 45 ans, là, le prof. Là. Oui, puis elle allait manger avec, là, au restaurant
3: allait manger avec au restaurant ses parents étaient où Mille bon. T'envoies-tu ton enfant de 12 ans avec un adulte, un prof L'enseignant et l'élève de 12 ans ont assisté à des parties de hockey, sont allés manger au restaurant, ils échangeaient sans arrêt des messages textes.
8: Mais c'est rien, la, la, la beauté de l'histoire. Les là, gens une... savaient
3: à l'école, ça faisait parler, là. les gens s'en doutaient qu'il y avait une histoire entre les deux.
8: Richard, ton enfant, à quel âge 11 ans. Est-ce que tu l'enverrais avec un adulte Ben non au restaurant régulièrement pour avoir une partie de hockey? Ben non. Ben c'est ça. Ben non. Ça n'a pas de sens. C'est D'autant plus oui. que si c'est la réalité, c'est à sa défense, quest ce qu'il dit, c'est qu'elle n'avait pas l'air d'un enfant de 12 ans, ben, si tu es les parents d'une fille qui a l'air d'une mini-adulte à 12 ans, tu la protèges encore plus. Il y a des parents vraiment qui s'enlèvent un petit peu trop les mains. Là. Ça ne pas que lui, c'était un débile mental.
3: Là. Écoute ça là, dans le texte. là. Contestant le congédiement imposé en novembre 2016, le syndicat de l'enseignement de la Mauricie a soutenu que rien ne s'était passé avec la jeune. Ouais. Il a été défendu par son syndicat. Ouais. Tu sais, je comprends qu'un syndicat doit défendre ses membres. Mais à un moment donné, quand ton membre. Fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, conduire un autobus scolaire sous oui. ou euh, dormir ou voie. Tu sais, n'importe quoi. Ou là, ben, avoir une, une relation avec une fille. Tu n'as pas besoin d'avoir un dossier criminel
8: pour, être, pour ne pas être défendu. Le comportement est pas défendable.
3: Pourquoi les syndicats défendent? N'importe quoi. Tes membre de mon syndicat vont te défendre. Ils n'ont pas de jugement.
8: Parce que c'est leur, leur seul objectif.
3: Oui, on va te défendre le membre. T'sais, t'sais, dans le fond, ouais,
8: ils se prennent pour des avocats à l'occasion devant un juge. Donc, eux autres, ils regardent la cause plus
3: que le, 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 le cas en tant que tel. 12-13, hey, ouais. pierre hein. Il, 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 la, il pousse fort. La, hein? Rose là, il veut pas que ça tombe dans les mains dans le Canada, il veut que ça reste à des intérêts québécois. Oui. T'en penses quoi de cette affaire-là de nationalisme économique? Il faut pas que l'entreprise soit achetée par des Américains, il faut que ça reste québécois. T'en penses quoi? À un moment donné, moi je suis contre toi, c'est si si ton entreprise. Tu as fondé ton entreprise. Oui. Tu as bien le droit de la vendre à qui tu veux.
8: Bien, regarde, mon centre d'appel, je l'ai vendu 75 en 2012 à une compagnie de Toronto. Euh, la deuxième fois, je l'ai vendu une compagnie, le 25 qui me restait, on l'a vendu une compagnie américaine. À un moment donné, quand tu as une entreprise à vendre, tu regardes qu'est-ce qui est mieux pour les actionnaires, dont j'en faisais partie, euh, je t'ai rendu minoritaire à la fin, mais bon, tu vois où est-ce que le, 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 le meilleur prix est... Pierre Karl a le droit de, 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 de barricader les journaux autant qu'il veut. Là. Mais moi, je pense pas qu'on va perdre le fait français en appelant. D'ailleurs, la nature... Euh, tu horreur... sais
3: qu'en Canada, par exemple, le français ils l'ont dans le cul. Là. Ils s'en foutent pas mal. Là,
8: à peu près partout, Richard c'est pas juste Air Canada, c'est à peu près appelle chez RBC, tu, tu vas te faire servir en, en anglais en premier. L'anglais, il est pas mal prédominant. Appelle chez Fido, tu vas te faire servir assez régulièrement en anglais en partant, à moins que tu switches de langue. Appelle chez Vidéotron. Vidéotron moins pire. Honnêtement, là, je lève le chapeau à Vidéotron. Mais, euh, il était un peu trop tard pour Pierre-Carle. Pierre-Carle aurait dû... Euh, ben oui, parce qu'aujourd'hui que la décision se prend... Ben hein. oui, puis s'il veut faire changer, euh, c'est une off, hein? offre, hein? L'offre est à 18 l'action. Tu veux pas que ça passe? Off-19? Mmh tout simplement. Là.
3: Là, comme Rona, là, on en a parlé avec Pierre Couture, le journaliste économique, Lowe's oui. euh, puis Rona, ça va pas. Là, ils ont acheté Rona, puis ils trouvent qu'ils ont, ont payé trop cher, puis ça a l'air qu'ils vont, vont sacrer plein de gens dehors. Oui. Puis là, ça va repartir la, la, la discussion. On aurait donc dû protéger Rona, puis que ce soit des, des Québécois qui achètent Rona, puis on aurait dû mettre de l'argent là-dedans, puis le fonds de puis etc., etc., pour garder Rona, fleuron, québécois, tout ça. Oui. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça. Mais c'est géré manière.
8: quand même par des Québécois. je hein? pas parce qu'il tête dirigeante qui était aux États-Unis, que l'entreprise... c'est eux autres qui, ultimement, vont faire... Les... Oui, mais les autres de mettre des choses en place. Ils veulent faire de l'argent. Ils ont la cave, en ce moment, à Lowe's, avec leur achat. Au point de vue des actionnaires de Lowe's, ils sont en maudit de l'achat de Rona. Avec raison, parce que ça ne marche pas. Mais
3: ils ont mal fait leur job, Pis ils ont mal
8: C'est l'intégration oui, oui. qui est difficile. Parce que Rona essaye de faire quelque chose. Ça se peut Home Depot, en ce moment, fasse mieux. Et c'est ça qui se passe. Les gens vont chez Home Depot plus que chez Rona. Euh, c'est tout simplement parce que Home Depot répond à leurs demandes. Les magasins Rona, sous l'ose, ne se sont pas autant renouvelés et dans le domaine du, du détail, ta seule raison de survie, c'est de te renouveler, sinon tu meurs. Euh, donc, ce n'est pas un problème d'un acheteur américain, c'est un problème d'intégration majeure et les décisions ne se prennent pas.
3: 18 mois pour un barbier violent avec un client. Oui. Il a fracturé le visage de celui qui critiquait son travail. Tabarnouche, c'est dangereux. Allez voir ton barbier. Mais ben, tiens, Richard,
8: quand tu vas voir ton barbier, là, il sort tout le temps le miroir à un moment donné. Tu hein? sais, il fait Et le oui, de ta oui. tête. Puis qu'est-ce qu'on répond? Ah, c'est beau, c'est ce que je voulais. Quand même que c'est scrap, là, tu vas me ta <rire> As-tu déjà dit à ta coiffeuse ou ton coiffeur ou ton barbier, euh, c'est pas ça, pantoute, que je voulais. Il ben, est trop est... tard, c'est coupé. Là. Ben, oui. Tu rentres chez vous, es en maudit tu te replaces les cheveux comme tu penses être capable de le faire, puis tu dis, je retourne plus là. <rire> mais lui, est bien évident.
3: <rire> lui, c'est bien <rire> critiquer. Il a, a pété Le seul
8: client qui osait dire, ça fait dur, il a pété <rire> Non, non,
3: mais écoute, c'est parce que tu sais jamais en, en, en route, là, quand tu roules. Là. Oui. Moi, il y a un gars qui m'a raconté une histoire. En fait, c'est une fille qui m'a raconté une histoire qui était rervé à son chum. Euh, le gars, il, 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 bon, il, il attend, il y a une auto devant lui, le feu est rouge, tout à coup le feu passe au vert, puis l'auto devant lui prend du temps, Oui. décolle pas, je sais pas ce qu'il faisait le gars, fait que là il fait un petit pout-pout, Ça très vite, un petit de pout J'ai fait ça tantôt. En disant, bon, rien. le gars il est sorti de son genre. Oui. il a cassé la vitre, oui. okay, il l'a pogné, il l'a sorti par la vitre, puis il l'a battu de rage au volant. Mais malade là, le, le gars, après ça, là, il, a, il, a, il a perdu sa job parce qu'il a eu un stress post-traumatique puis tout ça, il s'est fait battre. Et, et toute la fin. Mais c'est fou. Fait que moi, avant de faire put-put, à ce temps-là, je ne tu sais jamais qui...
8: J'ai fait put pout en m'en venant, Richard. <rire> parce que j'étais au coin de Saint-Denis et Chérier. Et il y a quelqu'un qui... La lumière était rouge, il, verte, il part pas. J'sais, bon, il est sur son téléphone. Ben oui, c'est sûr, ben son ben téléphone. Oui. Fait que je fais pout put Il met son flasher. Honnêtement... Ça m'enrage. Un flasher, c'est pas pour mettre un coup que t'es rendu. C'est pour aviser d'avance. Tu peux vas... un Finger? Non, il est un petit peu trop vieux pour voir. <rire> il partait pas parce
3: qu'il était juste. L'autre jour, je descends une rue. Je, descends... je, 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 je suis dans une rue à, étroite avec mon auto. À gauche de moi, il y a une piste cyclable. Il y a des cyclistes à piste cyclable. À oui. droite, à ma droite, il y a un cycliste. Oui. Fait là, je baisse la, la, la vitre de mon champ en disant Hey! Une piste slab. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, vois sa la piste slab, il dit, je ne suis pas obligé. Il dit, le règlement, c'est pas parce qu'il y a une piste slab que je dois nécessairement la, la prendre. On nous conseille de la prendre, mais il dit, il n'y a pas d'obligation. Moi, je n'aime pas ça rouler les piste slab. <rire> il dit, faut, et il dit, faut apprendre à partager la route, monsieur. Ben je oui. dis, OK, la partage pour toi. Moi, j'ai-tu le droit d'aller sa la piste slab avec mon auto? Non. Fait ça. Que le partage pour toi, c'est ce qui est à moi est à moi, puis ce qui est, qu est une à une toi règle. est à moi. Exact. Beau Surtout, là,
8: on, on parle pas sur Sherbrooke, là où c'est large, là. T étais dans mmh. une petite rue, là.
3: Ben oui, une petite hein? rue. Fourette. Ben Donc, oui. Page 16. Washington veut que les djihadistes canadiens soient repatriés au pays. Hey, non, bon. mais
8: ce cas-là, Richard, le gars, est, il est jamais venu au Canada. Jamais! Il a eu, eu la nationalité par la fesse gauche. Parce, il... OK, sa mère, c'est sa mère, là, qui...
3: Ça euh... en est toujours crissé du Canada?
8: Ben oui, puis là, Brita... le, les Britanniques qui lèvent le, la, la main, puis dit toi mon britannique on veut rien savoir de te rapatrier. Tu es allé faire des, des massacres là-bas.
3: lui enlève sa citoyenneté.
8: Il enlève sa citoyenneté. Et là, il... lui,
3: il reste sa citoyenneté canadienne. Puis là, soudainement, il se, il se découvre un amour passionnel pour notre
8: pays. Ben oui, puis je veux y aller, puis je, je venais en visite. Honnêtement, si on le rapatrie, c'est le bout de la merde, mais je ne serais pas surpris.
3: Mais ben, tu veux, Ralph Godin, là-dessus, moi, je chiante tout le temps ouais. contre Trudeau. Oui. Mais Trudeau, là-dessus, là, il est solide.
8: Ben, il, y a, il, il, il est hors peut...
3: de question qu'on le rapatrie, ce gars-là.
8: Non, mais là, Washington, ça me fait rire, Richard, parce que Washington leur dit, hey, écoute, rapatriez-le. OK? Mais tu sais, cette semaine, tout le monde se lance des balles. Comme là, Macron plante Borsellano euh, au Brésil, je pensais que ça, le nom du. Oui oui, euh... oui, 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 oui. Parce que les feux là-bas. Oui. Le euh, Washington qui plante. Euh, le Canada dit à rapatrier les djihadistes. Euh, Trump qui plante le Danemark. Bon, le Danemark n'est pas dans le G7, mais lundi, tout le monde se rencontre au G7, mais tu sais, eux autres, ils se plantent <rire> tout avant le métier. <rire> Trump qui plante la Chine. Puis là, la Chine, aujourd'hui, ils viennent de l'annoncer ce matin, vient d'annoncer 75 milliards de plus de tarifs contre les États-Unis. Et hey. tout ce bon monde-là va se rencontrer à Biarritz lundi dans un climat intense épouvantable. Peut-être que. Justin va encore demander à Trump, « Peux-tu parler au... au » ça, ça me fait rire, Richard. Tu sais, au dernier groupe de sept, il y a Trudeau qui a demandé à Trump, « Peux-tu parler en notre nom au président chinois ?» T'es assez à côté, bonhomme. Oui. Ça te tente pas de dire, écoute, hey, écoute, c'était une faveur t'as demandé.
3: Là. je vais en page 28, parce que tu m'as ouvert la porte, le Biarritz. là. Oui. Tu te prépares un G7, puis ça va être la folie. Il y a des militaires partout, puis là, on craint des violences, puis il y a des protestations, des manifestations, etc. C'est rendu des cirques, ces rencontres-là. Ils ne peuvent pas faire ça, je sais pas, par vidéoconférence. ou.
1: Moi, je trouve que moi, pense mon, qu mon, idée, ça, mon
3: ouais. idée à moi, dans le plein milieu, quelque part, une jungle ou sur une montagne ou tout ça, tu fais comme un genre de complexe, de méga complexe de réunions. Oui. Puis toutes les réunions, G7, G20, tout, ça vont tout se, se dérouler là, oui. avec un système permanent de sécurité. Puis tout ça, pas une, une fois, ça va être à Québec, l'autre fois, ça va être à Biarritz, l'autre fois, ça Bien, va être à. C'est rendu presque Bois, comme ça. les
8: Olympiques. Il y a presque oui. un concours des villes pour attirer le groupe des, 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 des G7 et ça revient toujours au désastre partout. A raison. Mettons t'sais, ça dans le, un bunker, puis la titre.
3: À Charlevoix, il n'y a pas eu de retombée. Il y a eu un texte, de, finalement, là, ça a été le foutu bordel parce qu'il y a des manifestations. Mais ils ont même perdu. finalement, ils ont perdu d'argent. Ça n'a ben oui. rien donné. Eux autres, ils ont dit Tout le monde va parler de Charlevoix à travers le monde. Parce ben vous ben vraiment, quelqu'un a dit oh, Mon Dieu, que ça a l'air beau. Regarde le reportage sur G7. ou c'est que c'était ça On m'a Charlevoix. Ben oui,
8: mais ça marche pas comme ça.
3: C'est vraiment n'importe ouais. quoi. Les feux en Amazonie, ça t'inquiète-tu ben, hey, C'est spectaculaire, spectaculaire,
8: tout le monde s'accuse encore, euh, mais c'est le poumon de la planète. Hein. C'est 20 de l'oxygène mondial qui part euh, de l'Amazonie et eux brûlent ça pour faire des terres. Complètement débile mentale. Honnêtement, là, c est, c est, c est... tu sais, peux, mais tu peux voir que ces gens qui font ça, c'est des gens probablement démunis, qu'ils autres, ils pensent pas. Là. Ils font juste faire un petit feu de broussaille pour couper, pour enlever une vingtaine d'arbres. Ils se doutent pas qu'ils vont mettre la planète sans euh, dessus-dessous, en -dessous, mais encore là, ça a pris quoi? Ça a pris les réseaux sociaux pour faire réfléchir eh les oui. gens.
3: Non, c'est inquiétant. Puis, hey. Hey, Jeffrey Epstein, hein? oui. il, ça a l'air que tu faisais venir des filles de 12 ans. Oui. Ça a que, dans euh, des parties. C'est un énorme réseau. Écoute ça, moi, je, je suis fasciné par ça. Moi, avec. Tu sais, il me semble que tu es
8: là-dedans. Là, tu es invité, tu disais, OK, je vais là. T'sais? Là, à un moment donné, tu vois des petites filles de 12 ans arriver, tu fais comme, je suis pas bien. Ouais. Il, y a, il y a un moment donné là, que... Moi, je dirais, je ne suis pas bien, là.
3: Non, mais c'était des gros, des gros... C'est même si partout, je vais dans un party. Des là... réseaux internationaux, il allait un peu partout, puis ben en oui. France, puis tout ça, puis il se venir des filles, puis c'est délirant. C'est délirant. Puis là, soudainement, il est mort. ouais Avant son procès.
8: Ça, c'est Et... très simple. On aurait aimé avoir la, 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 la vérité. Oui. Ben oui. Puis ils l'ont laissé... Spawn. Et dans le fond, il y a donné la corde hein? C'était ah, oui. pas c'était évident. Ben oui, tu sais, on d'ailleurs, on va te ça, mettre là. la corde, puis échappe toi là.
3: Hey François, merci beaucoup, c'était merci, super, bonne euh, bonne semaine François. Puis c'est Jonathan euh, qui est avec nous, Jonathan, de quoi tu vas parler dans ton émission Hey. Merci. Hey.
5: Hey. Hey. De Fred, c'est une machine. C'est ça. Connais-tu cette chanson-là? Oui, j'adore cette tonne-là. Je suis un peu en retard, là, mais j'ai découvert ça pendant mes vacances. Mes enfants trippent là-dessus. Ma fille de 4 ans <rire> essaie de faire la chorégraphie là, le matin, je leur dis, je, leur dis, je regarde, il commence à faire plus froid le matin. À Québec, il faisait 10. Fait que là, j'ai à ma petite, bon, habille-toi, mais tu devrais te mettre un, un coton ouaté parce que ça peut-être avoir froid. Elle dit, il <rire> <fit du> <rires> <rire> <rire> fait très 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 chose, du fenêtre. Elle dit, un coton ouaté, il fait du C'est un coton C'est « bleu, Jeans bleu bleu Jeans bleu quelque chose de même. OK.
3: Tu vas parler de ça? Non, pas tout. <rire> Parce que je parlais de ça avec Fred
5: <rire> avant d'aller en honte, Fred a décidé de partir
3: avec ça, donc euh, j'adore ça, j'adore ça. Hey, Et tu fais jaser je... avec ton texte sur le, le ah, français ben Il y Montréal, a de la hein? pour ça, hein? A, non, non, mais il... c'est le fun, je suis tellement content que quelqu'un de Québec le reconnaisse, maudit, c'est le fun.
5: Oui, 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 mais là, j'en parlerai pas dans le show. J'en okay, ben... ai parlé, il fait deux jours, j'en parle. Mais euh, deux choses que je veux, je, veux, je veux aborder avec toi, que je vais, je vais, euh, je vais discuter dans mon show. Premièrement, euh, t'as vu, il y a encore, puis ça, ça revient souvent une controverse sur les auditions dans un bar euh, Oui. Euh, pour, pour, une, pour une, un producteur de, de films porno. Là. Oui, oui, oui. On reçoit le conseiller municipal de district neuchâtel le bourneuf Patrick Parquet. Lui, il est en beau fusil. OK, je pensais qu'il à me dire qu'il va participer aux auditions. Non, 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 il non, hey. est Barouette, non. Alors, lui, il capote. Mais là, moi, je vais me faire l'avocat du diable parce que je me dis, c'est-tu si pire que ça? Hey, ben, je
3: suis tellement d'accord avec toi. C'est-tu illégal? Si c'est-tu illégal, ça. les films porno? Non, ouais, c'est pas illégal. Et l'autre bon.
5: affaire, je veux, parce que je sais qu'on n'a plus de temps, là, mais euh, la DPJ, un article dans la Presse Plus ce matin, je vais ouvrir le show là-dessus, je vois le pod, je vole pas le punch pour les gens qui l'ont pas vu, là. mais encore un exemple de quel point des fois nos lois sont stupides et la façon dont la DPJ gère les dossiers des enfants qui sont maltraités ou qui doivent être retirés de leur milieu familial, à quel point les critères sont profondément débiles. L'exemple de ce matin dans la, dans la Presse Plus
3: donne carrément des frissons. Je vais en parler avec Maude dans quelques instants. Et on t'écoute. Merci beaucoup, Bon, chaud et bon week-end tout le monde. Passez un week-end politiquement incorrect. Euh...
6: Hey, hey, fait, fait.